0: die wunderbare Gemeinschaftsgruppe, eine WhatsApp-Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist, sich auch persönlich trifft und wo man einfach einen richtig schönen, friedlichen Hafen hat, für all seine Themen und Austausch und neue Freunde zu finden und nicht mehr ganz so alleine zu sein, vielleicht mit dem Lebensthema manchmal. So oder so wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Individuell berechnet, manchmal auf das Milligramm genau, manchmal auf den Mikrogramm genau.
0: Lass mal gucken, was passiert, wenn man ja kein B12 geben oder so, würde ich niemals mitmachen. Also
1: Dann kommt am Ende nicht bei allen das Gleiche raus. Na,
0: man ist nicht auf Autopilot wie die allermeisten in dieser Gesellschaft.
1: Und dann ist der kleine Fisch die Algen, der mittlere Fisch den kleinen Fisch, der große Fisch den mittleren Fisch. Macht
0: einfach wahnsinnig viel Sinn, weil sonst ist das so ein bisschen Gießkanne, ein bisschen Raten. vegan Grund. Der
2: Podcast. Jetzt geht's los. Bionic Podcast Nummer zwei. Wir sind richtig hyped und freuen uns jetzt mit Robin Sorg zu sprechen. Robin, kannst du uns gut hören?
1: Ich höre euch super und ich sehe euch auch heute super. <lacht> okay. Ich yeah. bin sehr aufgeregt aufregend, ich freue mich. Sehr, sehr schön. Sehr
0: schön. Witzigerweise wir sitzen auch. wir hier in Potsdam und in Berlin. Wir hätten uns fast äh, persönlich treffen können. Draußen liegt gerade noch hoher Schnee und wir freuen uns, dass wir uns jetzt hier verständigen können. Robin, für alle, die den ersten Podcast noch nicht gehört haben und deinen spannenden Werdegang miterleben durften, hört da gerne nochmal rein, vielleicht in die erste Episode, bevor ihr hier weiterhört. Ähm, kannst du vielleicht trotzdem mal so grob kurz erzählen, bist du eigentlich selber vegan und was hast du bis jetzt so beruflich gerissen?
1: <lacht> sehr gerne doch. Ja, die Kurzfassung ist, ähm, wie so viele hatte ich nach dem Abi, nach der Schule ein bisschen zu viel Zeit und habe diese Zeit investiert, wie man so schon sagt, sich mehr mit meiner Gesundheit auseinanderzusetzen, vom Fitnesssport zur Ernährung und dann irgendwann gedacht, es ist der erste, erste, da kann man doch mal vegan ausprobieren. Das ist jetzt ähm, neun Jahre her, wow. äh, also doch schon eine ganze Weile und äh, ja, seitdem lebe ich, äh, lebe ich vegan und habe mir aber gesagt, wenn ich das machen möchte, dann möchte ich das sowohl zum Wohle der Tiere als auch zum Wohle der Umwelt, aber vor allem auch zum Wohle von mir selber und meiner Gesundheit machen und ähm, deswegen im Laufe der Zeit entschieden, das Ganze auch professionell anzugehen, habe dann Ernährungsberatung studiert, ähm, gleichzeitig auch als Personal Trainer gearbeitet, also bin sehr in diese präventive Gesundheitsschiene eingestiegen, fühle mich da pudelwohl und dann, wie das Leben so oft spielt, über viele Umwege zu Bionic gekommen, für die ich auch heute sprechen darf, die sich vor allem mit dem Thema personalisierte Nahrungsergänzung auseinandersetzen, wo wir ja in der ersten Folge schon viel gesprochen haben und heute nochmal ein bisschen tiefer eintauchen dürfen.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, das klingt nach einer sehr schlüssigen, logischen Reihenfolge. Äh, schön, dass du, diese Ab, ähm, dass du diesen, wie sagt man? Ablauf. Diesen Ablauf gewählt hast. Du hättest ja mit deiner Langeweile auch durchaus was anderes anfangen können. Ähm, dass du das dich für Gesundheit und Fitness interessiert hast und dadurch vegan wurdest. Ähm, hat ja wirklich einen tollen Lauf genommen. Du hast wahnsinnig viel Fachwissen. Ich finde manchmal... Ich glaube, vielleicht auch durch die Ernährungsberatungsausbildung, ähm, die ja einfach vom Umfang für normale ähm, Standardfragen, glaube ich, absolut ausreichend ist, aber dann eben natürlich bei Weitem nicht so viel Tiefe bietet wie dein Studium, ähm, kann man vielleicht noch mal kurz mit erklären? Ich glaube, äh, unter anderem hat ja diesen Fachbereich auch äh, Nico Rittenau studiert. Vielleicht mal zur Experteneinordnung sozusagen. Aha. Also es ist wirklich ähm, wahnsinnig viel Fachwissen. Allein schon auf deiner Seite, natürlich im gesamten Bionic-Team seid ihr wahrscheinlich wie so ein Superbrain. Ähm, jeder hat Spezialwissen und gemeinsam habt ihr einfach diese wunderschöne ähm, Lösung gefunden für ein Problem, was viele von uns haben denn da kommen wir direkt schon zur Sache. Ich glaube, viele, viele Menschen da draußen äh, beschäftigt dieses Thema, gerade wenn man sich entscheidet, bewusst vegan zu werden, hat man schon mal eh einen sehr, sehr hohen Bewusstseinsstatus, was alles Mögliche angeht. Man ist nicht auf Autopilot wie die allermeisten in dieser Gesellschaft. Ne? Wir sind mittlerweile vier Prozent, aber das heißt ja auch, ähm, dass diese vier Prozent eine bewusste Entscheidung haben getroffen haben, etwas anders zu machen. Und ähm, dass den allermeisten äh, dann auch wichtig ist, wie sie es umsetzen, alleine schon weil von außen so so viel immer wieder ähm, herangetragen wird. Man wird immer wieder ver verrückt gemacht, nervös gemacht. und achtest du auf deine Nährstoffe. Wir mussten mal bei einer ähm, Tagesmutter, die haben wir am Ende doch nicht gewählt, mussten wir, <lacht> da haben wir gesagt, wir werden unsere Tochter dann vegan ernähren. Und sie sagte, oh Gott, ja. wir haben eine Weiterbildung gemacht. Dann kriegt ihr Kind ja gar kein Kalzium. Das war das Einzige, was sie interessiert hat. Wir haben gesagt, wir müssen uns dann, wir müssen ihr unterschreiben, dass wir darauf achten, dass sie genug Kalzium kriegt. Und dann würde sie das Kind aufnehmen. Also das ähm, ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Äh, die große Sorge ums Kalzium, B12 und Co war überhaupt gar kein Thema. Ähm, sehr, sehr interessant, wie wenig Fachwissen dann unterwegs ist, aber wie viele Gerüchte so kursieren und dadurch sind wir natürlich alle sehr auch alarmiert und wollen es natürlich auch richtig und ähm, vernünftig machen. Und vielleicht kannst du ja mal kurz grob sagen, was sind denn die potenziell kritischen Nährstoffe, auf die VeganerInnen achten sollten? Was sagt da die DGE und was ist da vielleicht darüber hinaus auch etwas, worauf man auch achten sollte?
1: Yeah, um sehr gut und sehr, sehr wichtiges Thema, eben also für alle, die sich entschieden haben, vegan zu werden oder vegan zu leben, ähm, aus Gründen der Ethik oder beispielsweise dem ökologischen Aspekt, umso wichtiger, eben wie du es angesprochen hast, nicht auf Autopilot zu sein, nicht einfach vor sich herzudatteln, sondern wirklich mhm. konzentriert und fokussiert das Thema dann ernst anzunehmen, weil es geht am Ende eben auch um einen selber und um die eigene Gesundheit. Ähm, hier gibt es äh, von verschiedenen Institutionen weltweit verschiedene Ansichten, manchmal überschneidende Nährstoffe, manchmal Nährstoffe, wo noch nicht ganz Klarheit herrscht, ist das ja wirklich kritisch oder muss man da nur ein bisschen das Auge drauf haben. Ähm, wenn wir uns jetzt mal bei uns in der Region umschauen, hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vor einigen Jahren ein Positionspapier veröffentlicht und wirklich potenziell kritische Nährstoffe benannt, wo einige Bekannte mit dabei sind. Vitamin B12, jeder, der ähm, einmal nur daran gedacht hat, kein Fleisch mehr zu essen, hat direkt den, äh, den Nährstoff schon mal einen Kopf geworfen bekommen und musste sich damit auseinandersetzen. Schönerweise eben sehr klar, dass das einer der Nährstoffe ist, ähm, aber dann auch eben weitergehend potenziell kritisch äh, Mikronährstoffe Nährstoffe wie Selen, der richtige Mineralstoff, der eine große Aufgabe für uns in der Schilddrüsengesundheit hat, aber auch beispielsweise bei der Immunantwort. Ähm, Ferritin, ähm, ein Marker, den man messen kann. Unsere Eisenspeicher, also die Eisenversorgung auch immer. Ein Thema, was aber auch sich immer klarer herauskristallisiert, dass die Stigmatisierung hier gewonnen hat. Und wenn man sich mit der Ernährung auseinandersetzt, das gar nicht so herausfordernd ist, sondern man eben seine Eisenquellen braucht. Und genau so gibt es hier einige, die man nennen kann. Und ich habe heute mal drei gezielt mitgebracht, wo ich ganz speziell darüber sprechen wollen würde, die dann vor allem nochmal aus einigen Jahren jetzt bei Bionic-Erfahrungen herausgehen, wo wir nämlich bei uns zum einen Daten erheben über die Person anhand von Anamnesebogen, um zu verstehen, wie ist denn die Bedarfssituation. Da wissen wir natürlich dann, welches Alter, welches Geschlecht, welche biometrischen Daten hat die Person. Wie sieht der Lebensstil aus? Gerade hier natürlich auch eine vegane oder vegetarische Ernährung, die sportliche Komponente, Stress, Schlaf, alles, was so uns einzigartig macht, in unserem Leben, das erheben wir auf Seiten der Informationen. Und dann, jetzt kommt das sehr Interessante, machen wir auch Bluttestungen. Das ist zum einen möglich über eine sogenannte Kapillarbluttestung. Und über diese Kapillarbluttestung erheben wir 26 Parametern. Und diese 26 Parameter durfte ich jetzt über die letzten zwei Jahre bei, ich hätte es eigentlich zählen sollen, aber ich würde schätzen hunderte bis vielleicht sogar tausende Blutbildern, die ich gesehen habe, mit beobachten. Wow. Ja, und gerade natürlich selber jetzt äh, bei einer veganen Ernährung hat man dann immer noch mal den Blick drauf, wenn jemand auch angibt, er ernährt sich vegan und ich sehe dann, okay, wie sind denn die Blutwerte jetzt, ähm, hat sich äh, sehr deutlich, haben sich da äh, drei Nährstoffe rauskristallisiert, ähm, die wir jetzt einmal durchgehen können. Ähm, das Erste sind, und das will ich betonen als Allerwichtigstes, die Omega-3-Fettsäuren. So, das ist eine große Gruppe und jeder, der so ein Stück weit schon mal mit dem Thema Veganismus sich auseinandersetzen musste, dem ist das schon bekannt, der hat es schon mal irgendwo gehört, aber noch einmal runtergebrochen, warum das so relevant ist für uns. Omega-3-Fettsäuren beschreibt eigentlich eine Übergruppe von Fettsäuren. Ähm, diese sind haben verschiedene Aufgaben, es sind verschiedene Nährstoffe, die wie in einer Leiter sich äh, runter verstoffwechseln lassen auch. Also wir können auch aus bestimmten Fettsäuren dann andere Fettsäuren selber umwandeln in unserem Körper ähm, und diese Fettsäuren finden wir sowohl in pflanzlichen als auch in tierischen Lebensmitteln. Da könnte jetzt der Gedanke sein, okay, wieso ist das dann so herausfordernd, wenn es das auch in pflanzlichen gibt und wir können es umwandeln, dann kann es doch gar nicht so schwer sein, das kann der Körper ja dann. Ja. Und genau da ist natürlich die Krux, dass die Omega-3-Fettsäuren, die wir essentiell zuführen sollten, die sind zwar noch nicht offiziell als essentiell definiert, aber für mich ist das eigentlich noch eine Frage der Zeit, bis das passieren wird, sind diese zwei wichtigen, und zwar die Eicosapentaensäure und die Docosahexaensäure. Und alle, die mit den zwei Begriffen nichts anfangen können, haben vielleicht mal die Abkürzungen gehört EPA und DHA. Und ja. jedes Mal, wenn irgendwo über Omega-3-Fettsäuren sind gut für das Gehirn oder das Herz umgangssprachlich gesprochen wird, dann sind eigentlich primär sind diese zwei Fettsäuren gemeint. Und diese werden auch gerne als maritime Fettsäuren bezeichnet und finden sich hauptsächlich in äh, Fischen, vor allem fetthaltigen Kaltwasserfischen wie Lachs, Makrele und Hering. Und da ist klar, das ist bei einer veganen Ernährung jetzt per se äh, nicht mit dabei. Äh, so dass man dann schauen kann, okay, wie sieht's denn auf der Seite der pflanzlichen Vorstufen aus? Und dann bekommt man, gerade wenn man einsteigt in die Thematik Organismus, sehr häufig dann die Quellen genannt von der sogenannten Alpha-Linolensäure, die also die erste Stufe dieser Omega-3 Leiter darstellt, wo unser Körper dann theoretisch diese weiter verstofflichen kann, bis wir unten ankommen bei der Eicosapentaen und Docosahexensäure. Diese alpha ist diese Omega-3-Fettsäure, die sehr äh, in sehr großen Mengen in Leinsamen, in Chiasamen, in Hanfsamen, mhm. in Walnüssen und auch in den respektiven kaltgepressten Ölen, also unsere Walnussöle, Leinöle, die wir dann über Salate beispielsweise drüber packen oder zum garnieren, äh, einmal halten sind. So, warum jetzt diese große, dieses große Ausholen? Ähm, wir testen bei uns die Omega-3-Fettsäuren in ihrer ähm, Ganzheit. Heißt, wir schauen auch auf die Alpha-Ninolensäure, wir schauen auch auf die Zwischenstufen und auf die Eicosapentaen und, und so. Und was ich sehr häufig gesehen habe in Vergangenheit, bei Personen, die sich rein pflanzlich ernähren oder sehr pflanzenbetont ernähren, die sagen, okay, ich habe das bewusst im Blick, ich esse diese pflanzlichen Quellen, diese Walnüsse und äh, Leinsamen mhm. etc., dass wir einen super guten Wert haben, weil der alpha linolensäure im Blut, also da, wo man sagen kann, Haken dahinter, super gemacht, hat sehr gut geklappt, und dann aber die Umwandlung, man beobachten kann, wie das von Fettsäure zu Fettsäure ineffizienter wird. Und dann ganz unten bei der Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure wie dann kritisch unterversorgt waren.
2: Wow. Mhm. Okay.
1: Ja. Und dann, um dem, um da mal so ein bisschen noch Kontext ranzugeben, man hat da einen sogenannten Omega-3-Index äh, eingeführt, um das Ganze vergleichbar zu machen. Der Omega-3-Index beschreibt einfach gesagt, dass man die Eicosapentaensäure und die zusammen zusammenzählt und daran dann diesen Indexwert bestimmt. Der Indexwert liegt bei den durchschnittsdeutschen Erwachsenen zwischen 4 und 6. Der Sollwert, also der Mindestwert, den wir im Blut haben sollen, ist bei einem Wert von 8. Heißt, ja. das ist nicht nur ein Thema, was uns Veganer wow. und Veganerinnen angeht, sondern... Mhm. Wenn man dann mal ehrlich ist, jetzt vielleicht gerade hier auf den Podcast gestoßen ist oder Empfehlungen ja. bekommen hat von Leuten, so viel fetterhaltigen Fisch essen wir dann in Zentraleuropa halt auch nicht. Ähm, also okay. es geht hier nicht nur potenziell kritisch vegane Personen was an, sondern mhm. ist wieder ein größeres Thema. Aber auf vor allem Fall. natürlich trotzdem, wenn man sich bewusst dagegen entscheidet, Fisch okay. zu essen oder Fischallergiker ist oder eben doch aus geschmacklichen oder ethischen Gründen ähm, das Ganze außen vor lässt, dann kommt man um dieses Thema nicht drumherum.
0: Ich höre ja immer so ein bisschen mit ähm, mit dem Ohr äh, von jemanden, der vielleicht gerade erst vegan wird oder gerade zum ersten Mal äh, vegan ist. Natürlich aus ethischer Sicht ist es nicht ähm, in Ordnung, Fisch zu essen. Auch Fisch fühlt, auch Fisch will leben. Und natürlich ähm, kann man natürlich auch dazu sagen, warum ist äh, diese Omega-3-Fettsäuren in dem Fisch drin? Weil sie eben durch die Algen sich im Fisch anlagern. Das ist natürlich sozusagen der bequeme Weg, sage ich mal, das über den Fisch zu essen. Birgt natürlich aber auch ganz, ganz viele negative Aspekte wie ähm, Schwermetallbelastungen, die einfach da neben den ethischen Aspekten auch dagegen sprechen. Also das auf pflanzliche Weise abzudecken, ist auf jeden Fall aus vielen Aspekten zu empfehlen und natürlich, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz viele Menschen die sich omnivore ernähren und sagen, ja, ich esse ja einmal im Monat Fischstäbchen, auch das reicht hinten und vorne nicht aus, also daher kommt eben dieser Mangel, dass natürlich selbst Menschen, die Fisch essen, das nicht in diesen rauen Mengen machen, was eben auch gar nicht zu empfehlen wäre, ja, Schwermetallbelastung, Antibiotika etc., was so in der, ja, in der Massentierhaltung der Fische da zugefügt wird, einfach gar nicht zu empfehlen ist, also Deswegen ähm, spannend, dass du das sagst. Das ist ja ähnlich wie mit B12, ne? dass auch wahnsinnig viele Menschen, die sich omnivor ernähren, auch einen B12-Mangel haben. Ähm, davor ist eben keiner gefeit. Deswegen gehen wir ja heute hier speziell auf die potenziell kritisch veganen äh, Nährstoffe ein. Insgesamt kann man ja sagen, dass einfach in allen Ernährungsgruppen ähm, es Nährstoffe gibt, die häufig zu kurz kommen durch diese Ernährungsform. Also super, super spannend. Ähm. Wir hatten ja auch bei mir dieses Auswertungsgespräch und das fand ich auch sehr, sehr aufschlussreich, wie du das erklärt hast und ähm, ja, es glaube ich maximal unterschätzt, weil ich nach wie vor sehr, sehr häufig höre, dass ähm, ich esse ja wahnsinnig viel Leinsam und ich Schrote, die auch frisch und habe sie in einem dunklen Glas ähm, oder, oder, oder und wirklich davon ausgehen, dass das eben ausreicht und dass dieses Zuführen von einem Eigenölextrakt, was eben optimal zusammengesetzt ist, hochwertig ist, hoch bioverfügbar ist, eben sehr oft unterschätzt wird und ähm, extrem wichtig ist und essentiell für unsere Gesundheit. Ja.
1: ja. Zu 100 Prozent. Und genau daher ist es auch weitergehend meine Nummer eins nicht nur bei Personen, die sich vegan ernähren, sondern eigentlich bei, bei ganz Zentraleuropa, so wie ich die Blutwerte bisher gesehen habe. Ja. Weil es einfach ein Nährstoff ist oder zwei Nährstoffe sind, die komplett unterschätzt werden, die noch so ein bisschen stiefmütterlich ja. behandelt werden, so mit so einem Schulterzug. So. Ja, das geht schon oder ich esse ja die Leinsamen. Ähm, ja. Und vielleicht da noch eine, ein bisschen tieferer Blick rein in die Biochemie. Ähm, ja. Diese Verstoffwechselung von dieser ersten Alpha-Ninolensäure, die wir in unseren pflanzlichen Lebensmitteln haben, runterwärts zur befindet sich ungefähr im einstelligen bis 0,% Bereich. <lacht> heißt, man müsste, deswegen ist es noch nicht als essentiell deklariert, weil theoretisch kann es der Körper eben. Es ist nur ein super ineffizienter Prozess. Und daher, ähm, klar, wenn man bestimmte Großmengen von Leinsamen essen würde, dann kann das funktionieren. Das sind aber solche Mengen, wo davor der Darm fünfmal schon gestreikt hat und gesagt hat, so viele Ballaststoffe schaffe ich gar nicht. Ähm, und das sieht man dann, also das sehe ich dann auch vor allem in den, in den Blutwerten immer wieder, dass selbst bei optimalen oder überoptimalen äh, alpha dinolinsäure die, die Konversion runter nicht, nicht ganz funktioniert. Ähm, ja. Was ist jetzt hier die Lösung, so wie du es gerade schon angesprochen hast? Ganz klar, wenn man sich vegan ernährt, ähm, rein pflanzlich ernährt, mhm. ohne Fische ernährt, dann das Algenöl. Weil, wie du schon gesagt hast, äh, da kommen diese zwei Algenöl, diese Omega-3-Fettsäuren kommen genau daher. Die Algen ähm, reichern quasi diese Fettsäuren an und dann ist der kleine Fisch äh, die Algen, der mittlere Fisch den kleinen Fisch, der große Fisch den mittleren Fisch ja. und dann potenziell landet dieser große Fisch mit viel Beifang ähm, auf unseren mhm. Tellern. Ne? Weswegen man eben diese Abkürzung ja wählen kann, ähm, gerade weil, und auch da vielleicht noch mal kurz für alle, die doch noch ab und zu mal einen Fisch essen, ähm, man sich auch bewusst machen muss, dass eben diese zwei verschiedenen Quellen, wo Fische herkommen können, Beide ihre Tücken haben. Habe ich einen Wildfang, also schaue ich darauf, okay, das ist wirklich irgendwo in den mhm. freien Meeren gefangen, dann ja. gibt es ein erhöhtes Risiko für eine Schwermetallbelastung und für eine Mikroplastikbelastung. Und man hat ja. sowieso auf ethischer Seite nochmal die Komponente mit Beifangen, was dann alles im schlechtesten Fall einfach weggeschmissen wird, weil es eben nicht gebraucht wird oder nicht verkauft werden kann. Und auf der Gegenseite, was zumindest gesundheitlich vielleicht äh, etwas die sichere Variante wäre, das sogenannte Aquafarming, wo ich also große Plantagen habe, wo, wo Fische in großen Becken gezüchtet werden, mhm. da habe ich weniger Schwermetallbelastung und weniger Mikroplastik, weil ich habe ja ein kontrolliertes Umfeld. Nur sind die Fische da auf so engem Raum, dass per se schon mal Antibiotika vergeben wird, falls Krankheiten ausbrechen, die nicht die ganze Ernte in Anführungsstrichen ähm, betreffen, ähm, mhm. was natürlich wieder suboptimal ist, wenn die Antibiotika-Rückstände bei uns dann ähm, über die Ernährung in unserem Körper landen. Und ähm, genau im nächsten Aspekt, der gezüchtete Fisch bekommt dann nicht ähm, kleine Fische oder Algen zu essen, sondern eben auch sehr günstiges Futter, Getreide ja. beispielsweise, was sich dann tatsächlich sogar auch negativ auswirkt wieder auf diese Fettsäurezusammensetzung. Ja, okay. wow. so. Und daher, ähm Von der Ethik
0: mal ganz abgesehen in dieser, ich habe es ja Massentierhaltung genannt, ist es ja, ne? es, sind, es sind Tiere, ja. die fühlen und äh, das sind natürlich noch viel, viel schrecklichere ähm, ja, Haltungsbedingungen in dem Fall. Ähm, das ist einfach, ja, aus auch ethischer Sicht, man kann es gar nicht sagen genau, Beifang gegen, gegen äh, irgendwie in den Plastikbecken aufwachsen ist beides äh, nichts, was man irgendwie ja, verantworten möchte oder was mhm. wir genießen könnten als Produkt am Ende auf dem Teller, ne? Mhm, ich habe es
2: noch nicht ganz verstanden, also es ist sozusagen wissenschaftlich ähm, noch nicht belegt, dass es essentiell ist, aber es ist essentiell, also es ist nicht, also dieser Prozess, das ist ja total spannend, mhm. der Körper kann es schaffen, das zu, diesen Prozess hinzubekommen, mhm. aber er schafft es gar nicht, also ich, ich habe es noch nicht ganz gegriffen, äh, ob es ja. jetzt essentiell ist oder nicht und wenn nicht, warum nicht? die
1: ganz harte Definition, wenn Nährstoffe essentiell oder nicht essentiell oder semi-essentiell, hat man vielleicht auch schon mal gehört, im Kontext ja. von Aminosäuren ähm, hat, dann bedeutet das ganz einfach, der Körper kann es selber herstellen, das wäre mhm. dann nicht essentiell, weil der Körper kann selber damit umgehen äh, oder kann selber aus anderen Grundbausteinen das herstellen. Bei semi-essentiell gibt es eine starke Abhängigkeit davon, dass bestimmte andere Nährstoffe oder Enzyme, Kofaktoren vorhanden sind und essentielle mhm. Nährstoffe sind die, die nur exogen also von außen zugeführt werden können. Und wenn man sich jetzt diesen Verstoffwechselungsprozess von den Omega-3-Fettsäuren anschaut, dann ist es theoretisch möglich, dass der Körper eben aus dieser Alphanidolensäure durch ähm, Enzymaktivitäten die Umwandlung schafft in diese Alkosapentainsäure. Und es ist auch praktisch möglich, nur die Menge, die dabei rumkommt und die Effizienz dieses Prozesses reicht eben nicht aus. Deswegen ja. wird aktuell zumindest gesagt, so weiter habe ich jetzt die Daten, ich hoffe, falls jemand da äh, schlau ist, gerne auf, auf Instagram oder über andere Wege kontaktieren, ähm, dann muss ich mir das nochmal aktualisiert durchlesen. Aber so wie ich das im Kopf habe, ist es aktuell so. Der Prozess kann stattfinden, deswegen ist es noch nicht als essentieller Nährstoff definiert, weil die Möglichkeit eben theoretisch besteht. Dass das in der Wahrheit dann okay. praktisch oder in der, in der Realität praktisch gesehen nicht relevant ist, weil die Menge, die dabei rumkommt, nicht ausreicht. Oder, muss man hier auch noch ganz klar betonen, die Effizienz dieses Prozesses ist auch von sehr vielen Faktoren abhängig. Mhm. Beispielsweise von Alter, vom Geschlecht von Vorerkrankungen wie, wie Diabetes, ähm, und dann aber auch von äh, der äh, individuellen Genetik. Also es kann auch sein, dass man hier ein High-Absorber oder ein Bad-Absorber ist. Da so spricht man in der Literatur von Leuten, die, von Personen, die bestimmte Nährstoffe besser oder effizient oder nicht so effizient ähm, verstoffwechseln können.
2: Das so, ja. ist ganz schön spannend, krass. Sehr, sehr spannend. Das Und irgendwie... super individuell.
0: Ja. ja, vielleicht können wir da direkt mal kurz drauf eingehen. Ähm, jeder Mensch könnte potenziell für verschiedene äh, Nährstoffe, bad oder Good Absorber ist das das Gegenteil. Sein, ja. das heißt, wir selber wissen gar nicht, ob wir diesen Nährstoff ähm, so wie empfohlen aufnehmen oder ähm, ja, ob wir es irgendwie besonders schwer haben durch unsere Konstitution sozusagen. Äh, vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sachen sagen, woran man das erkennt und wie häufig das ist und das klingt ja irgendwie ziemlich alarmierend. Das heißt, ja, man kann gar nicht supplementieren, wie es draufsteht, weil man ja nicht weiß, ob es wirklich ankommt.
1: Es, es ist etwas komplexer. Wenn man es runterbricht, dann kann man es sich so vorstellen, dass die, die meisten Nährstoffe in unserer Versorgung bekommen wir über die Ernährung. Eine Ausnahme bietet hier Vitamin D. Das können wir gleich nochmal gesondert machen, aber erstmal den Ernährungsweg. Bedeutet, wir müssen Lebensmittel zu uns nehmen, um Nährstoffe, die darin enthalten sind, dann im Körper aus diesen Lebensmitteln rauszuziehen, zu verarbeiten und damit dann was anzufangen. Ganz simpel gesagt. Ja. Ähm, Bedeutet, der Nährstoff kommt in einem Verdauungsweg, kann man sich das schon mal vorstellen, über den Mundraum, über die Speiseröhre in den Magen, vom Magen aus in den Darm. Und da werden Nährstoffe resorbiert, ins Blut transportiert und im Blut dann an die respektiven Stellen gebracht, wo sie eben benötigt werden, wo der Körper sagt, ah, das brauche ich gerade hier. Und dieser Prozess kann man sich vorstellen, so einfach ich den jetzt gerade in zwei Sätzen gesagt habe, mhm. so unfassbar komplex ist der dann am Ende biologisch, physiologisch, mhm. biochemisch ähm, tatsächlich. Und hier gibt es einfach genetische Diskrepanzen zwischen uns, weil wir jedes mhm. Mal natürlich ähm, ähm, kommen, treten neue Genmutationen auf und das muss nicht per se was Schlechtes sein, aber es kann einfach sein, dass wir, das macht uns dann alle individuell dann ich, ähm hier mhm. genetische Unterschiede haben. Und Vereinfacht könnte man hier jetzt sagen, wenn ein Nährstoff beispielsweise vom Darm in das Blut und dann vom Blut in die Zelle kommt, braucht dieser Nährstoff bestimmte Enzyme, um Verstoffwechslungen voranzutreiben, bestimmte Kofaktoren, um irgendwelche Prozesse zu initiieren oder auch bestimmte Transportmechanismen, um von einem in den anderen Raum zu gelangen. Und hier kann es Individualitäten geben, das Einfach genetisch bedingt, weil deine Enzymaktivität deutlich höher ist als jetzt die von uns beiden, und aus dem Grund brauchst du weniger, um die gleiche Menge umzuwandeln. So. und das ist wie gesagt sehr, sehr vereinfacht und äh, beschreibt so ein bisschen die die Genetik äh, im Bereich der der Ernährung, wo wir noch lange nicht am Ende sind, alles verstanden zu haben, um das mal ganz klar zu betonen. Also das sind alles sehr dynamische Ernährungswissenschaften oder ähm, Genwissenschaften, wo wir dann immer weiter auch über den Körper und über Prozesse verstehen und dann Individualitäten im nächsten Schritt. Ähm, was man daraus aber definitiv Schlussfolgern kann, ist, wenn ich jetzt 100 Leute in eine Reihe aufstelle und denen allen, die sind alle körperlich identisch, also die haben das gleiche Gewicht, die gleiche Größe, das gleiche Geschlecht, aber unterschiedliche Genetik und denen würde ich jetzt die gleiche Menge von Nährstoff A geben, dann kommt am Ende nicht bei allen das Gleiche raus. So, ganz einfach gesagt. Und ja. Was man jetzt hier betonen muss, ist, dass in vielen Fällen, wenn man von High- und ähm, Bad-Absorbern oder Mal-Absorbern spricht oder Good-Absorbern, das sind immer so die Begriffe, dass wir hier eine, eine Verteilung haben, dass die meisten sich in der Mitte befinden und plus, minus gleich verstoffwechseln. Also ähm, da sind die, die genetischen Diskrepanzen dann nicht ganz so riesig, aber... Mhm so hinten raus dünnt es zwar aus, dann Richtung 0 und Richtung 100, aber es gibt eben auch Personen, die sehr ineffizient oder äußerst effizient bestimmte Nährstoffe verstoffwechseln, wo man dann eben sagen muss, hier braucht man entweder deutlich mehr als angedacht oder deutlich weniger, dass wir nicht drüber hinausschießen. Und da versteckt sich auch so ein Stück weit die Herausforderung, in Anführungsstrichen, richtig zu dosieren, weil natürlich gibt es Referenzbereiche und Referenzempfehlungen und Grundsatzannahmen ähm, für Geschlechter oder Altersgruppen oder bestimmte Lebensphasen wie Schwangerschaft, Stillzeit etc. Ähm, nur muss man gerade bei Nährstoffen, wo die Überversorgung potenziell vorhanden sein kann, da immer noch mal doppelt hinschauen und genau an diesem Punkt, solange wir jetzt noch nicht einfach zugängliche Gentests mit validierten Aussagen vorhanden haben, da bin ich mir selbst sicher, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren deutlich zunehmen, dann sollten wir hier bei den Nährstoffen, wo es möglich ist, das Ganze über eine Retestung von Bluttests wirklich untersuchen.
0: Okay. Das heißt, man kann allgemein sagen, dass diese Empfehlungen, die man auf jeglichen Supplements findet, immer allgemeine Empfehlungen sind, die natürlich wissenschaftlich belegt sind, aber das spricht immer äh, den Durchschnitt an, äh, plus minus wahrscheinlich ein Puffer auch, ne, dass das irgendwie eine, ja, eine, eine Menge ist, die wahrscheinlich wirklich für den Großteil der Menschen wirklich die richtige Menge wäre, aber es eben immer individuell zu betrachten von der Ernährung, von der Lebensweise, aber eben auch ähm, davon, ob man jetzt eben ein Good- oder ein Bad-Absorber ist. Das heißt, das individuelle Hinschauen, dazu kommen wir gleich nochmal ganz genau, äh, macht einfach wahnsinnig viel Sinn, weil sonst ist das so ein bisschen Gießkanne, ein bisschen Raten und ähm Genau, also ich glaube, das kann man vielleicht schon mal so einmal festhalten, dass diese Empfehlungen schon mit Hand und Fuß rausgegeben werden und dann auch in der Regel so passen. Aber ob man jetzt selber genau die eine Person ist, wo es vielleicht nicht passt, kann man einfach eben nicht wissen. Aber man kann es rausbekommen. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht kann wir noch mal ein bisschen bei den kritischen Nährstoffen bleiben. Du hast gerade schon das Vitamin D angesprochen. Das ist ja nun bei weitem nicht nur für Veganer*innen irgendwie kritisch. Ähm, zumindest wenn wir hier in diesem breiten Graden leben, ist es für uns alle ein Riesenproblem im Winter und in den äh, ja, kälteren, dunkleren Jahreszeiten. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz was sagen, warum das jetzt genau auch für VeganerInnen empfohlen wird und wie man dem vielleicht entgegenwirken kann.
1: Ja, absolut. Ähm, genau, Vitamin D hatten wir letzte Folge auch schon drüber gesprochen. Ähm, ganz einfach abgerissen für die, die in der Thematik noch nicht so tief drin sind. Vitamin D können wir selbstständig über die sogenannte UVB-Strahlung, die befindet sich in der Sonnenstrahlung, ähm, mit dem Auftreffen auf der Haut und dann wieder sehr komplexen biochemischen Prozessen ähm, synthetisieren. Das ist erstmal super und bringt uns dann auch dazu, so wie du das jetzt gerade angesprochen hattest, dass das in unseren Breitengraden, ähm, also Zentraleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz, jetzt Jetzt gerade mal dazu. Von April bis Oktober, so spricht die Literatur, nur eingeschränkt eine Herausforderung darstellt, wer die Sonne erscheint. Und daher hat sich das zum Glück auch schon ganz gut rumgesprochen, so die letzten Jahrzehnte, dass Vitamin D potenziell kritisch sein kann in den Monaten von Oktober bis April, weil so wie jetzt gerade, wir sind Mitte Januar bei der Aufnahme, draußen ist sehr kalt, sehr rutschig, da verbringt man Weniger Zeit draußen ist, wenn dann eben länger bekleidet und die tatsächlichen Tageslängen, also die Sonnenstunden, sind ja auch kürzer. Ja. Also wieso ist das jetzt zum einen nochmal ein potenziell kritischer Nährstoff für äh, Veganerinnen und dann aber zweitens, und das ist für mich das größere Anliegen auch in dem Punkt, ähm, will ich hier mit einem ganz bestimmten Stigma aufrufen. Ähm, Vitamin D als solches wird wie gesagt über die Einstrahlung von Sonne auf die Haut dargestellt. Es gibt eine ganz geringe Mengen in Fisch, die sind aber eigentlich re nicht relevant, äh, von Vitamin D3 und es gibt auch äh, sehr relevante Mengen von dem sogenannten Vitamin D2, das der Körper aber dann umwandeln muss, wo wir wieder bei einem so einem Prozess sind, wo der Körper sehr ineffizient ist. Deswegen habt ihr auch noch nie wirklich empfohlen bekommen, ja, es einfach 300 Gramm Champignons, dann hast du dein Vitamin D gedeckt. Ähm, da steckt ein Ticken Wahrheit eben mit drin, weil es dieses Vitamin D2 in Pilzen gibt. De facto ist das aber was, was nicht relevant ist, weil die Mengen unglaublich hoch sein müssten. Ähm, wieso ist das bei Veganerinnen so spannend? Tendenziell, so sehe ich das auch bei den Blutwerten, sind Personen, die sich äh, entschieden haben, vegan zu ernähren, schon sehr affin dafür, gesundheitsbewusst zu leben und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was ich in den letzten ähm, zwei Wintern, wo ich jetzt Blutwerte beobachten durfte, sehe, ist, dass dann potenziell etwas zu viel supplementiert wird. Diese Seite würde ich gerne heute ansprechen. Ähm, weil wir wissen eben, Vitamin D ist potenziell kritisch. Und dann bekommt man das mal irgendwo in einem Blog gelesen oder wie jetzt hier auch in einem Podcast vielleicht mal äh, und sieht dann, okay, oder hört, okay, boah, Sonne scheint nicht, ähm, ich bin nicht viel draußen, ich brauche Vitamin D, Vitamin D ist wichtig, supplementiere ich. Ähm, und die Herausforderung, ist, die wir haben in der Konstellation mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also die Institution in Deutschland, die Ernährungsempfehlungen ausspricht, ist, dass die Werte, die Referenzmengen, die da ausgesprochen werden, so sehen wir das zumindest, ähm, nicht ausreichen würden, um über die Wintermonate ähm, genügend Vitamin D äh, zu erhalten. Ähm, da gibt es auch viele weitere Stimmen. Aus den Ernährungswissenschaften,
0: ja. ja ich ich frage so oft, wie viel supplementierst du denn? Ja, so 1.000, 2.000. Ja. Äh, über den Winter ist einfach äh, ja, zu wenig, kann man vielleicht äh, so allgemein sagen.
2: Pro was? Ähm, pro, Tag, pro? pro Tag? Pro Tag. Pro ja. Tag, mhm,
0: okay. 1.000 internationale Einheiten pro Tag im Winter in Deutschland. Wenn man es vor genau. allem einsprechen will, ist einfach nicht ausreichend. Deswegen staune ich auch gerade, dass du sagst, eher potenziell zu viel. Wobei vielleicht ja. bei euch ja auch schon die Nerds in Anführungsstrichen kommen, die schon besonders gesundheitsbewusst sind und es dann vielleicht auch manchmal wiederum zu gut meinen. Hast du ja schon gesagt, ist genauso äh, schwierig wie zu wenig. Ähm, Finde ich jetzt genau. sehr gespannt. Ich bin
1: auch ja, sehr gespannt. Ja. Absolut. Und, und genau darauf läuft es hinaus. Personen, die es gut mit sich selber und gut mit ihrem Körper meinen. Äh, und dann wahrscheinlich sogar gut gemeinte Ratschläge gehört, gelesen, ähm, besprochen haben mit Personen, die sich vermeintlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und, und dann sehr schnell diese, dieses Mantra von mehr ist gleich besser eintritt. Und man dann sagt, ach komm, dann nehme ich einfach noch mehr oder doppelt so viel, weil jetzt ist ja schon Dezember und ich fange jetzt erst an. Und genau da kann es eben sein, dass es dann auch zu einer sogenannten Hypervitaminose kommen kann. Also Hyper steht immer für über, für mehr. Eine mhm. Überversorgung an Vitamin D, was dann sehr ironischerweise... Die Vitamin D trägt, also hat mehrere Aufgaben im Körper, ähm, hat eine Aufgabe in der äh, Muskelkontraktion beispielsweise auch ganz wichtig äh, bei der Immunantwort des Körpers und aber auch bekannterweise bei der Einlagerung und Resorption von Kalzium in die Knochen.
2: Mhm. So
1: ein zu viel an Vitamin D kann diesen Prozess wieder ineffizienter machen. Heißt, wenn ich mhm. zu viel Vitamin D habe, kann es auch sein, dass ich dann nicht ausreichend Kalzium resorbieren kann, weil die sich teilweise die gleichen Rezeptoren teilen. Krass. Okay. Ja. Und das ist, äh, das ist sehr also ironisch und fast schon schade, weil eben man hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, man hat verstanden, dass es potenziell was ist, was einen selber betrifft. Dann geht man in die Eigensupplementation über, meint es nur gut, nimmt mhm. aber zu viel ja, und hat okay. dann genau den gegenteiligen Effekt von dem, was man haben möchte.
2: Mhm. Ähm, Nach dem Motto, viel hilft viel. Richtig. Was dann in genau. dem Fall in die Hose geht. Okay.
1: Ja, und da, also. Ja. Wir ähm, im präventiven Bereich jetzt bei Bionic arbeiten hier ähm, aufgrund von nicht den Referenzwerten von beispielsweise der Deutschen Gesellschaft von Ernährung Primär, sondern schönerweise können wir das ja im Blut testen und sehen es dann anhand der Blutwerte. Was man aber auch machen kann und auch sollte, das haben wir in Europa, ist es gibt die sogenannte Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde. EFSA abgekürzt, also EFSA. Und diese ähm, hat äh, dauerhaft äh, geltende Obergrenzwerte für bestimmte Nährstoffe ausgesprochen. Für alle, Nähr also für alle relevanten Mikronährstoffe. Ähm, und das ist eine ganz einfach einsehbare Tabelle online wo es dann sogar nach Altersgruppen, also ähm, für, für wirklich äh, Babys und Kleinkinder bis hin zu Jugendliche und dann Erwachsene bis hin zu nochmal mal verschiedenen Alters, äh, bis, äh, Lebensphasen, wie beispielsweise Schwangerschaft und Stillzeit, wird hier auch nochmal getrennt von. Ähm, und für jede dieser Phasen hat man hier, falls möglich, Obergrenzwerte angegeben. Es gibt auch viele Nährstoffe, wenn man jetzt gerade überlegt, okay, was brauche ich für eine Obergrenze bei Vitamin B12, ähm, wo die EFSA beispielsweise sagt, hier gibt es nicht ausreichend Daten, eine Überdosierung. Sprich, der Körper kann also ganz gut damit umgehen, wenn es mal ein bisschen zu viel Vitamin B12 jetzt über die Supplementation gibt oder über die Lebensmittelauswahl gibt. Muss man immer noch mal betont jetzt die gesonderte Situation anschauen. Das ist alles immer in der Annahme, dass wir hier von der ähm, gesunden Personen sprechen und es keine Vorerkrankungen gibt. Ja, ähm, keine aber Medikamente,
0: die wir jetzt nicht kennen und so. Richtig, ja, genau. Richtig aber schön.
1: ansonsten ist die EFSA eben eine ganz schöne Institution, wo man sich dran richten kann und auch mal verstehen kann, okay, was, was sind denn so hohe oder niedrige Werte, ähm, mhm. von denen man spricht. Ähm, und die EFSA beispielsweise spricht hier von äh, Vitamin D von 4000 internationalen Einheiten als sichere Obergrenze ähm, für die tägliche Supplementation. Das sind für alle, die in Mikrogramm rechnen, weil entweder steht die internationale Einheiten, Einheit drauf und ein Mikrogramm, das sind 100 Mikrogramm.
2: Pro Tag.
1: Pro Tag, genau. Als, als okay. mhm. Genau. Und was man jetzt machen kann, ob das natürlich gerne mit uns, aber auch, wenn man jetzt selbstständig in dem Thema steckt und der, mhm. der Podcast wird jetzt ja äh, diesen Winter noch rauskommen, ähm, mhm. Der einfache Weg herauszufinden, hier ist Trial and Error. Und zwar einen Bluttest zu machen von einem Vitamin D-Wert jetzt in den Wintermonaten. Mhm. Sollten wir hier in der Unterversorgung stecken, weil noch keine Supplementation vorgeherrscht hat, dann natürlich mit einer Supplementation einsteigen, die so in den allgemein gültigen Empfehlungen gilt. Hier gibt es auch mhm. ganz gute Rechner online, ähm, wo man das anhand des Kilogewichts, äh, das äh, des Körpergewichts beispielsweise festmachen kann. Und man sollte aber hierbei zumindest diese Obergrenze beachten. Und dann nach ungefähr drei bis vier Monaten einen Retest zu machen und zu beobachten, hey, wie hat sich denn jetzt dieser Wert entwickelt? Und dann verstehe ich für mich selber, okay, guck mal, der Wert ging jetzt entsprechend ein Stückchen hoch. Ich bin im optimalen Bereich gelandet, alles fein. Und ja. jetzt kommen wir wieder hier zu dem Teil mhm. Bad Absorber, Good Absorber. Mhm. Schieße ich vielleicht ein Stückchen übers Ziel hinaus, dann brauche ich vielleicht weniger. Auch wenn Kalkulatoren online sagen, du brauchst so und so viel. Ich habe ja schwarz auf weiß, dass die Blutwerte sich so entwickelt haben. Bin ich nicht ganz da, wo ich gelandet bin, muss ich die Dosierung gegebenenfalls noch mal ein bisschen nach oben anpassen.
0: Mhm. Spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, das Körpergewicht ist so ein ausschlaggebend. Ich habe mal gelernt oder so verstanden, dass äh, das Körpergewicht gar nicht so ausschlaggebend ist, weil eben ja, wenn ein Mensch deutlich mehr wiegt als ein anderer, dann ist es ja in der Regel Fett oder Muskelmasse, was da mehr ähm, ja vorhanden ist und die brauchen gar nicht so viel Nährstoffe, sag ich mal, wie der gesamte Organismus, der ja bei jedem erstmal quasi gleich ist. Also ich will nur sagen, das Thema ansprechen, dass man vielleicht, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel starkes Übergewicht hat oder extrem muskulös ist, dass man jetzt nicht denkt, nur weil ich doppelt so viel wiege, nehme ich auch doppelt so viele Supplements. Das kann, glaube ich, auch nach hinten losgehen. Also Deswegen fand ich es gerade so spannend, dass das dann ja. trotz höherem Körpergewicht, auch bei Vitamin D zum Beispiel, dann etwas höher, aber wahrscheinlich trotzdem nicht zum Beispiel ähm, ja, eins zu eins ähm, einfach zum Beispiel verdoppelt wird. Ne?
1: Das ist genau der Punkt. Also mehr mehr Zellen, ob das jetzt Fettzellen sind, oder vor allem auch Muskelzellen, die nochmal mhm. aktiver sind in dem, in dem Fall, ja. bedeutet schon auch einen Mehrverbrauch, ähm, mhm. tatsächlich. Nur, wie du gesagt hast, das heißt nicht, wenn eine Person, die 60 Kilo wiegt, so und so viel nimmt, dass die Person mit 120 das Doppelte davon einnehmen ja. muss, oder gar so. Also es ist kein, mhm. keine faktorielle Rechnung, ja. okay. sondern im Zweifelsfall auch hier, ähm, sollte man sich eher nochmal gesondert damit auseinandersetzen, mhm. ob das jetzt so stattfindet oder nicht, ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall, sondern es ist ein Mehr, aber nicht ein faktorielles Hochgehen davon.
2: Okay. Genau. Und, und zur Einnahmen würde ich noch was fragen. Es gibt ja auch äh, hochdosiertes Vitamin D, wo weiß ich nicht, mhm. wo 20.000 internationale Einheiten drin sind beispielsweise. Ja. Was wäre da deine Empfehlung? Soll man jede Woche eine davon nehmen oder lieber jeden Tag, ta also 800, damit man nicht an der Obergrenze ist? Hast du ja. da einen Tipp?
1: Ja, äh, ich hebe mein Hände, weil mhm. das ist, sind therapeutische Dosen. Und genau hier ist quasi auch, wo die Grenze stattfindet, zwischen der Prävention, ähm, wo wir eben auch aktiv sind mit Nahrungsergänzung. Und Nahrungsergänzung zählt de facto als Lebensmittel. Und dann der Schritt rüber geht zu therapeutischen Dosen, wo wir dann bei Medikamenten sind, um es einfach zu halten. Ähm, wenn man also jetzt, ein einfaches Beispiel, man geht im, im Januar jetzt zum Hausarzt, der nimmt einem Blut ab, der ruft ein, zwei Wochen später an und sagt, ähm, hier... Herr Sorg, das sieht alles super aus soweit, aber Vitamin D katastrophal, müssen wir was machen. Ähm, wir wollen jetzt nicht warten, bis wieder Sommer ist. Und wir wollen jetzt auch nicht eine zu niedrige Dosierung ansetzen, weil es dauert vielleicht zu lange. Was wir jetzt machen ist, wir vergeben Ihnen eine hohe Dosierung, die Sie bitte einmal die Woche einnehmen, was eine Depotwirkung hat. Also es geht darum, diesen Speicher, gerade bei Vitamin D oder viele Frauen vielleicht auch schon mal die Thematik mit Eisen gehabt, wo es erstmal darum geht, die Speicher voll zu bekommen. So Speicher, Speicher, Speicher und sobald die Speicher voll sind, dann in eine sogenannte Erhaltungsdosis überzugehen, um dann zu schauen, dass diese Speicher konstant bleiben. Und da setzen beispielsweise diese 20.000 Einheiten ein, die man dann typischer weise einmal die Woche einnimmt, was dann runtergerechnet 20.000 durch 7 ungefähr 3.000 internationalen Einheiten entspricht. Also es ist am Tag immer noch, Innerhalb der Referenzbereiche ist es eine recht hohe Dosierung, wenn man es dann so betrachtet. Aber es geht wirklich darum, in großen Schüben diese Speicher vollzubekommen. Und der noch intensivere Schritt davon wäre intravenös. Also wenn man es, äh, wenn man quasi nicht sogar sagt, okay, wir lassen es über den Magen-Darm-Trakt gehen, sondern wir wollen die Sicherheit, dass der Nährstoff direkt im Blut kommt, dann gibt es eine Eiseninfusion oder eine Vitamin-D-Infusion. Das wird aber eher als letzte Instanz verwendet, wenn man vielleicht auch die Vermutung hat, okay, gibt es Einschränkungen im Magen-Darm-Trakt, vielleicht irgendwie Verdauungsprobleme oder Krankheiten wie Morbus Crohn, die nochmal Einschränkungen haben. Man sagt, okay, wir gehen auf Nummer sicher. Wir wählen quasi die Abkürzung direkt in die äh, Blutbahn und haben so die Sicherheit, dass auch wirklich hier netto von Brutto alles ankommt, was wir wollen.
0: Spannend, wow. meine Güte. Wir haben jetzt schon ein paar potenziell kritische Nährstoffe angesprochen. Die Liste könnte ewig so weitergehen. Aber einen
2: hattest du noch, oder nicht? Hattest du nicht einen gesagt? habe ich noch. Die
0: Liste geht auch noch so weiter, Okay. Aber ich, äh. ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ihr seht, es ist so unfassbar komplex. Ja. Trotzdem ist es wichtig, sich damit ähm, auseinanderzusetzen, da nicht aufzugeben und ähm, ja gegebenenfalls euch auch mal eine Ernährungsberaterin, Ernährungsberater dazu zu ziehen. Ihr müsst ja damit nicht alleine sein und es ist wunderschön, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Also nicht entmutigen und weiter hier zuhören und ähm, versuchen... Dieses komplexe Thema zumindest für sich einzuordnen, um zumindest die Wichtigkeit der täglichen Supplementation für sich zu verinnerlichen, weil ich glaube, damit steht und fällt am Ende alles. Man kann noch so viel zu Hause haben oder wissen, wenn man es am Ende nicht täglich macht, bringt es einem gar, nicht, gar nichts. Robin, da also ist auf jeden Fall noch ein Nährstoff offen, was haben wir denn noch auf der Liste?
1: Sehr gerne, der kommt gleich. Ich würde noch einen letzten kleinen Zusatz zum Vitamin D geben. Ähm das war also mir vor allem wichtig, quasi diese Überdosierungsseite zum einen anzusprechen. Und ich habe auch das Gefühl, dass Vitamin D sonst sich, wie vorhin schon angesprochen, schon sehr gut eingearbeitet hat in den Kopf jedes Einzelnen. Dass sobald hier ein bisschen weniger die Sonne scheint oder mal die erste Schneeflocke fällt, wir gleich denken, oh ja, jetzt wird es Zeit. Und was ich hier noch kurz mit ansprechen möchte, ist, dass im Sommer... Wenn die Sonne scheint, heißt es nicht, dass wir automatisch auch Vitamin D bekommen. Genau. Ich habe gerade schon mal einen oh, schönen ja. Finger erhoben. <lacht> das um, mache ich sonst nie, aber es ist so wichtig. <lacht> ja, ähm, äh, warum ist das so entscheidend? Ähm, Nochmal, die, die Einstrahlung geht ja eben über, äh, oder die, die Synthese von Vitamin D geht über die Einstrahlung auf die Haut. Heißt, wenn wir wirklich Zeit in der Sonne verbringen, dann synthetisiert unser Körper das selber. Warum heißt das dann aber nicht, dass es automatisch ausreicht oder es vielleicht auch ausreichen sollte? In den Sommermonaten verbringen wir alle beruflich dann doch die meiste Zeit unter der Woche als Erwachsene äh, zu Hause im Homeoffice oder im Office, äh, im Büro. Ähm, ist vielleicht in der Mittagspause mal kurz draußen, setzt sich jetzt aber natürlich bei 30 Grad auch nicht in die knalle Sonne. Ähm, und ähm, hat daher dann typischerweise nur noch so ein bisschen die Morgenstunden und ein bisschen die Abendstunden und das Wochenende. Und dann ist am Wochenende immer mal was los, irgendwas gibt es immer zu tun, sodass dann am Ende vom Tag es gar nicht sein muss, dass das Vitamin D im Sommer ausreicht. Hier wieder dieser Rückgriff auf die Genetik. Wenn ich jetzt einen niedrigen Verbrauch von Vitamin D im Alltag habe und ähm, gleichzeitig eine sehr gute Umwandlung von Vitamin D, dann kann es sein, dass es ausreicht. Habe ich einen sehr hohen Verbrauch von Vitamin D, weil ich gerade einen Knochenbruch erlitten habe oder weil ich gerade einen starken Infekt habe oder weil ich sehr viel schwimme, was natürlich äh, primär dann auch Hallenschwimmen jetzt drin stattfindet und im Gegenzug aber ein sehr schlechter Konverter bin, dann kann es sein, dass es nicht ausreicht und ich sogar im Sommer, wo die Sonne doch scheint, trotzdem unterversorgt bin. Ähm, daher deine große Empfehlung, die sich für mich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert hat aus den zwei Jahren, ist, seinen Körper und seinen aktuellen Lebensstil zu verstehen mit Vitamin D in den Winterzeiten und in den Sommerzeiten. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was in dem Sommer auch noch mal riesig mit reinspielt. Viele Leute sollten vielleicht auch gar nicht so lange in die Sonne. Äh, vor allem sehr helle Hauttypen müssen hier aufpassen, ähm, weil mit viel Vitamin D natürlich gleichzeitig auch, äh, oder mit viel Sonneneinstrahlung gleichzeitig auch nicht nur die Hautalterung äh, voranschreitet, sondern ähm, was nicht ganz so oberflächlich ist, auch das Hautkrebsrisiko steigt. Ähm, daher... Ähm, ja, ist das Vitamin D auch im Sommer für mich ein nicht so ganz klares Thema, wo ich oft mal das Gefühl habe, auch in Gesprächen mit, mit Kunden von uns, dass das dann so abgenickt wird. Ja, ja, aber im Sommer ist ja okay, da brauche ich das ja dann nicht. Und man dann erst das Fass aufmachen muss, okay, vielleicht ja, vielleicht nein. Die Wahrheit wird sich dann im Blut zeigen.
0: Mhm, absolut. Also lieber die Mittagspause leicht bekleidet, weil das ist auch hier vorgeschrieben in Deutschland, ähm, in, im Schatten verbringen und einfach supplementieren, dann ist man auf der sicheren Seite und um hier vielleicht mal einmal ganz kurz ein wichtiges Herzensthema anzusprechen, äh, vegane Kinderernährung ist natürlich auch immer wieder ein Thema, um das mal einmal ganz kurz mit ähm, den Reminder zu geben, da gibt es ja auch ähm, Studien, die Kinder werden im ersten Jahr, kriegen sie ein Vitamin-D-Präparat äh, von den ÄrztInnen äh, ausgehändigt, weil einfach äh, ja das ganz, ganz wichtig ist, dass auch schon im Babyalter Vitamin D äh, genommen wird für die Kinder als präventive Maßnahme. Ähm es hat ja auch ganz tolle Wirkungen gezeigt. Und das Problem ist, dass erstens ganz viele das gar nicht geben, weil sie sagen, ich gebe meinem Baby keine Medikamente, das kriegt Muttermilch, das war's. Und auch ich kenne dieses Gefühl, ne? ich war 21 beim ersten Kind und hatte so Hausgeburt und alles schön natürlich gehalten und dann irgendwie jetzt dem Kind so eine Tablette zu geben, hat sich schon wirklich komisch angefühlt. Aber ich habe es dann zum Glück gecheckt und auch gemacht. Und ich kenne viele, die es nicht machen. Und darüber hinaus gibt es eben Studien, dass dann ab dem zweiten Lebensjahr wird es nicht mehr verschrieben, nicht mehr gegeben. Da kann man natürlich auch ganz einfach nachweisen, wie viel Vitamin D jetzt da äh, enthalten ist und dass sie einfach die meisten Kinder im ersten Jahr gut versorgt sind, im zweiten Jahr diese Werte radikal abrauschen, äh, weil mit der Begründung, jetzt können ja die Kinder draußen spielen, jetzt können sie laufen, jetzt sind sie ja draußen, jetzt brauchen sie gar kein Vitamin D mehr, auch nicht im Winter ähm, und auf einmal die Werte ganz, ganz äh, schlimm in den Keller gehen und das einfach ähm, mir ein großes, großes Anliegen ist, dass würdet ihr als Eltern oder als Tanten oder äh, Erzieherinnen oder was auch immer da mit darauf aufmerksam machen, ne? die Kinder können noch nicht für sich selber sorgen, da mit dran zu denken, auch die Kinder zu versorgen und da entsprechend ähm, nicht nur Vitamin D3, sondern natürlich alle Nährstoffe, die auch für uns bodice sind, sind auch für die Kinder wichtig. Ähm, da höre ich immer wieder erschreckende Nachrichten ach so, mein Kind braucht auch Jod oder so, wo ich äh, sage, ja, genau. Also nicht nur du, sondern eben auch dein Kind unbedingt natürlich in ganz kleinen, süßen Mengen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, wollte ich einmal noch mal kurz das Thema ansprechen, wenn wir schon bei Nährstoffen sind. Bitte achtet bitte auch bei den Kindern darauf, das entsprechenden Dosen ähm, zu geben. Das ist unfassbar wichtig. Vielleicht sogar, ich will es gar nicht werten, aber diese Kinder sind noch im Wachstum. Da ähm, muss einfach ja, jeder Nährstoff irgendwie abrufbar sein, um sich gut entwickeln zu können.
1: Ja, unterschreibe ich genauso und ähm, das ist auch was, was ich äh, leider in meinem Alltag gar nicht so viel habe, weil bei uns natürlich ähm, unsere, unser Labor mit dem wir zusammenarbeiten, hat alle Referenzbereiche für Erwachsene ausgestattet. Man muss auch ganz klar sagen, die meisten Studien im Ernährungswissenschaftlichen Bereich sind auch an Erwachsenen durchgeführt und äh, Referenzbereiche gibt es sowohl für Kinder als auch dann für Erwachsene verschiedene Lebensphasen, ähm, aber wir sind jetzt primär ausgerichtet für ähm, für Erwachsene und äh, die, die Herausforderung dessen ist mir auch erst im Verlauf der letzten Jahre gerade mit Müttern in Gesprächen auch noch klarer geworden, wie wenig Informationen auch einfach vorhanden sind. Also es geht weniger darum, dass ähm, die Informationen nicht schön gesammelt sind an einem Ort, sondern es ist einfach ein Feld, welchem nicht ganz so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird ähm, zu Unrecht und das also unterschreibe ich komplett, da ist man gezwungen, aber finde ich auch eine schöne Aufgabe, sich da der Thematik zu stellen und mhm. das Ganze auch ernst zu nehmen.
0: Ja, könnt ihr sehr gerne mal mit, mit aufnehmen, weitergeben. Haben wir auch wirklich viel gespiegelt bekommen. Wir arbeiten ja jetzt schon ähm, eine ganze Weile mit euch zusammen und ich kriege immer wieder die Nachricht, oh, gibt es das auch für Kinder? Also der ja. Bedarf ist riesig natürlich und ähm, ja die Notwendigkeit auch und ich verstehe natürlich ähm, gerade zum Beispiel aus eurer Sicht, dass einfach die Studienlage unfassbar schlecht ist und natürlich, ich würde auch nicht mit meinen Kindern meiner äh, Studie mitmachen und sagen, vielleicht bin ich die Gruppe, vielleicht bin ich die Gruppe oder lass mal gucken, was passiert, wenn man ja kein B B12 geben oder so, würde ich niemals mitmachen. Also es ist natürlich auch schwer, da Informationen und Daten zu sammeln, der Bedarf ist natürlich riesig und man sieht ja, ähm, ja bei, bei irgendwelchen Spielen, Lego und Co, ne, wie, wie groß, äh, wie viel Geld ausgegeben wird für Kinder und natürlich würde da auch, ähm, potenziell ist da auch ganz viel ähm, finanzielle ähm, Power dahinter, ähm, aber eben alleine schon an die Studien ranzukommen ist wahnsinnig schwer. Trotzdem wollte ich es ja einmal angesprochen haben, dass ihr natürlich euch selber gut versorgt, aber eben die Kinder mit bedenkt, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, super wichtiges Thema und damit auch gerne dann zum dritten Nährstoff, den ich euch noch schulde. Und zwar würde ich noch gerne über Selen sprechen, auch ein Nährstoff, oh, den wir ja. eben bei uns testen, der ja bekannterweise auch potenziell kritisch sein kann bei einer reinpflanzenen Ernährung, aber nicht muss. Vielleicht da einmal etwas grundsätzlich, Selen ähm, zählt zu den Spurenelementen und ähm, ist vor allem dann äh, wichtiger Baustein für ähm, Hormone und Enzyme, die dann in der Schilddrüsengesundheit eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ähm, da reden wir natürlich als äh, Schilddrüse als eine der der ja, wichtigsten Organe, die wir in unserem Körper haben für die Hormonproduktion und da geht es ganz schnell in sowas wie Gewichtsregulation, äh, Wärmeregulation, Wasserhaushalt, ähm, also ein Thema, was wir, was wir ernst nehmen müssen ähm, und Genau, hier zeigt sich, hier zeigen die Blutwerte, die ich jetzt über die letzten zwei Jahre beobachten durfte, dass das ähm, leider noch etwas unterversorgt ist. Ähm, glücklicherweise sehen wir nicht ganz so häufig kritische Unterversorgungen hier, gerade bei Personen, die sich jetzt rein pflanzlich ernähren. Ähm, aber sehr häufig sind wir da am unteren Ende der Optimalreferenzbereiche Referenzbereiche unseres Partnerlabors bezüglich einer ähm, guten Versorgung. Woran liegt es? Selen kommt ähm, in vielen Lebensmitteln vor und hier, ähm, ich mache oder wir machen sehr gerne folgende Unterscheidung, dass man sich das ein bisschen kreisbarer vorstellen kann. Wenn wir von Lebensmitteln sprechen, dann äh, gleichzeitig auch von der Nährstoffkonzentration pro 100 Gramm. Bedeutet, wenn ich jetzt 100 Gramm von einem Lebensmittel esse und 100 Gramm von einem anderen Lebensmittel, dann sind in diesen 100 Gramm eine hohe Konzentration von Selen die und die Menge drin und eine niedrige Konzentration, also vernachlässigbar wenig äh, Selen mit drin. Ähm, Lebensmittel, die eine geringe Konzentration haben, sind aber deswegen nicht irrelevant, weil wir ja trotzdem über die sogenannte Akkumulation, also über die Gesamtsammlung, trotzdem ausreichend davon bekommen können. Das ist der Grund, warum viele Gemüsesorten sehr wenig, also eine sehr geringe Nährstoffkonzentration haben. Aber weil wir davon halt einfach 400, 500 Gramm in Gesamtmenge essen, läppert sich das Ganze dann. Ja. Du ähm. isst
0: nur 500 Gramm Gemüse am Tag?
1: <lacht> das gar sagen. Zum Frühstück. Natürlich. Natürlich. Genau, und so ähm, geringe Konzentrationen von Selen ähm, haben viele Gemüsesorten, da sind wir schon dabei. Ähm, äh, dann haben wir einiges an ähm, Hülsenfrüchten und ähm, auch bestimmten Getreideprodukten, wo wir eine mittlere Konzentration haben, was natürlich sehr passend ist, weil wir von Getreide beispielsweise Weizen, ähm, Hafer, äh, Reis dann auch ja immer schon 80 bis 100 bis 120 Gramm essen, dann haben wir hier schon eine relevante Menge zusammen. Und dann haben wir nur ein paar Lebensmittel, die eine sehr hohe Konzentration haben. Eine große Gruppe, die für uns als Veganerinnen rausfällt, sind Fische, die per se eine ganz gute Konzentration von Selen hätten. Und Obenhin wird es dann sehr dünn und es gibt ein paar Lebensmittel, die haben eine sehr hohe Konzentration an Selin äh, und der ein oder andere äh, Veganer, der gerade zuhört, denkt sich, ah ja doch, da kommt jetzt bestimmt mhm. die Paranuss ja. und genau die <lacht> kommt auch ähm, und über die würde ich auch gerne in dem Zusammenhang sprechen, gerne. weil ähm, das immer noch auch ein Thema ist, über das ich in den Beratungen so häufig spreche, wo das Wissen oder die potenziellen Gefahren von Paranus noch nicht ganz klar sind. Ähm, Erstmal. Wieso die Paranus? Die Paranus äh, wird in Südamerika äh, angebaut vom sogenannten Paranusbaum. Ähm, und dieser ist äh, da in Südamerika an sehr selenhaltigen Böden ähm, vorhanden. Mhm. Der Paranussbaum ist sehr gut darin, das Selen also aus den Böden in die Paranüsse ähm, anzureichern und somit dann, wenn wir ähm, in Europa hier die Paranuss erhalten, können wir dann, das ist der Durchschnittswert, wird ungefähr zwei bis drei Paranüssen unseren Selenbedarf fast komplett decken. Was super ist, was dann natürlich im Rückschluss bedeuten würde, wozu Supplementation? Ich esse einfach zwei, drei Paranüsse am Tag, Haken dahinter, überhaupt nicht kritisch. Ähm, so die Theorie und das hat sich dann mit dieser Schlussfolgerung auch so ein bisschen eingebürgert ähm, in der veganen Szene. Das äh, hat mich am Anfang auch mal äh, hat mich das äh, getroffen und habe gesagt, ach cool, klasse, direkt Paranüsse gekauft, direkt Paranüsse gegessen ähm, und dann bin ich irgendwann auch im Laufe meines Studiums tiefer in die Thematik eingestiegen und habe dann verstanden, dass es leider nicht ganz so einfach ist und genau das will ich eben teilen. Ähm, zum einen, die erste große Herausforderung, die wir bei Paranüssen haben, ist die Fluktuation des Selengehaltes in der Paranuss tatsächlich. Bedeutet, diese Werte, die wir immer gesagt bekommen, dass eine Paranuss ungefähr zwischen 20 und 30 Mikrogramm haben, sind... Mittelwerte, also Durchschnittswerte. Bedeutet, hier haben wir natürlich Paranüsse, die weniger Selen angereichert haben, wo ich dann vielleicht mit zwei bis drei Paranüssen am Tag nicht auf meinen Soll komme und auf der Gegenseite potenziell kritischer auch. Paranüsse, die deutlich mehr Selen pro Paranus haben und man dann, das ist bei Selen etwas herausfordernd, eben auch eine Überversorgung, eine sogenannte Selenose, erhalten kann. Diese Überversorgung kann sich in äh, Übelkeit, in Haarausfall und in weiteren Symptomen auch auf längere Zeit ausschlagen. Deswegen ist es ein Thema, was man unbedingt ernst nehmen sollte. So, wird sich das, und das ist jetzt eine persönliche Meinung, wird sich das in Zukunft ändern, dass wir bessere Kontrolle darüber haben, wie viel Selen in Paranüssen enthalten ist? Ja, ich bin davon überzeugt, dass mit der Zeit wir die Anbaubedingungen in Südamerika kontrollierter haben, auf europäische Standards heben können, ähm, vielleicht auch ausmachen können durch fortschreitende Technik, wie viel Selen im Boden enthalten ist und wir dann sagen können, okay, Chargen aus der Gegend haben so und so viel Selen. So. Das ist alles Zukunftsmusik, aber ich bin davon überzeugt, dass wir gerade in einem Zeitalter leben, wo es schwierig ist und aber vielleicht in 10, 20, 30, 50 Jahren wir wieder Paranüsse gezielter essen können, weil wir wissen, okay, da ist jetzt so und so viel drin. Solange okay. es aber nicht gegeben ist, Mit 82 finde ich dann, <lacht> kann ich genau. endlich
0: mein Leben mit Paranüssen denken.
1: Die Paranüsse <lacht> so angehen. Ähm, so die Annahme. Ähm, warum ist das jetzt aber nicht nur aus dem Grund ähm, potenziell gefährlich, Paranüsse in Regelmäßigkeit in größeren Mengen zu essen? Ähm, der Paranussbaum ist nicht nur sehr gut darin, Selen anzureichern, sondern auch radioaktive Stoffe, unter anderem Radium. Und das ist natürlich was, was wir nicht haben möchten. Und hier ähm, findet man auch schon ähm, sehr gut online ähm, Statements von großen Institutionen in Deutschland, wie zum Beispiel dem Bundesinstitut für Risikobewertung, ähm, mhm. dass Paranüsse hier mit Vorsicht genießen, äh, genießen werden sollten. Ähm, und... Genau, man da auf jeden Fall aufpassen muss, weil eben nicht gesichert sein kann, ob wir jetzt hier tatsächlich in der Paranus, die wir gerade essen, wieder das Thema der Rückverfolgbarkeit, ähm, eine erhöhte Strahlenbelastung mhm. deswegen zu uns nehmen. Okay. Ähm, zu guter Letzt, und das war für mich dann auch immer so der, 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 der letzte Punkt, der dann gesagt okay, dann muss es wirklich nicht sein für mich persönlich, war, dass ähm, zudem der Paranusbaum selber noch anfällig ist für Schimmelpilze weswegen dann im Anbau Schimmelpilzgifte, äh, sogenannte Aflatoxine verwendet werden, was sich natürlich auch wieder schwingen kann ähm, in der Sicherheit äh, der Paranuss selber. So, das sind drei Faktoren, die aber alle nicht gegeben sein müssen, aber können. So, es kann super sein, dass das Anbaugebiet von den Paranüssen, die man isst, keine radioaktive Belastung hat. Und dass da der Selengehalt genauso ist, dass wir 20 Mikrogramm pro Paranus haben, dann passt das. Und dass vielleicht da super Konditionen herrschen, dass wir keine Gefahr haben von Schimmelpilzbefall. Schimmelpilz, äh, mhm. ähm, wir haben es aber noch nicht sicher. Und mhm. ähm, so kam eben auch dann beispielsweise das Bundes Bundesinstitut für Risikobewertung dazu, zu sagen, hey, mehr als zwei bis drei Paranüsse am Tag sollten nicht gegessen werden. Ähm, Deswegen gibt es paar Nüsse aber trotzdem noch zu kaufen und auch sind die Nusskernmischungen drin, mhm. ähm, wo man aber aufpassen muss, wo man sich gerade vielleicht dann, das ist so ein bisschen so ein zentraleuropäisches, vor allem Deutsch, Österreich, Schweizer Ding, wir essen Nüsse sehr, sehr gerne im Kontext von Snacken. So, mhm. Vielleicht mal ins Müsli, vielleicht mhm. mal auch irgendwie über, über das Curry ein paar Cashewkerne, aber sonst sind Nüsse für uns so ein Snack. So, Das haben wir auf dem Sofa sitzen, zack, zack, zack. Und okay. es geht super schnell, dass man dann, mal nicht ein, zwei Walnüsse hat, sondern fünf, sechs, sieben. Und nicht ein, zwei Cashewkerne, sondern also fünf, sechs, sieben. Das ist aus Grund von Kalorien auch noch mal was, auf was man achten sollte. Aber gerade jetzt über alles, was wir gesprochen haben, wenn man dann dazu verleitet wird, zu sagen, hey, Paranüsse sind auch nur Nüsse und wir schmecken die auch noch super geil. Ich esse davon jetzt zack, 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 eine halbe Tüte am Abend. Dann kommen wir in Gefilde, wo es wirklich potenziell kritisch und gefährlich mhm. werden kann. Ähm, ja. Und da bringt das mich dazu, dann am Ende zu sagen Selen, so sehen wir, sind ist noch nicht ausreichend über die Lebensmittelauswahl mhm. äh, versorgt, ist ein potenziell kritischer Nährstoff. Wir haben zwar mit Paranus eine potenzielle Lösung, die aber auch potenzielle Risiken birgt und dass man so am Ende vom Tag dann sagen kann, hier ist eine Supplementation in der aktuellen Phase, in der wir leben, wahrscheinlich die sichere Variante, um den Selenbedarf dieses doch wichtigen Mikronährstoffs zu decken, ohne die potenziellen Risiken einzugehen. Und ganz abschließend, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, jetzt fand ich den bisher so sympathisch und jetzt verm vermisst er mir meine Paranuss. Mhm. das heißt die Cashewkerne,
0: habe ich es gerade richtig gehört?
1: Nee, die -Kerne -Kerne sind... Okay,
0: das hast du jetzt so im Zusammenhang mit Snacken genau. erwähnt.
1: Okay. mit dem Snacken, genau. Ähm, genau, wenn euch Paranüsse so gut schmecken, dann dürfen die in Nusskernmischungen oder auch mal täglich in geringen Mengen vorhanden sein. Aber geringe Mengen sind ein bis zwei. Also, mhm. also Bundesinstitut für Risikobewertung fängt ab drei an zu sagen, hier sollte man aufpassen. Mhm. Ähm, lieber unregelmäßiger, wenn es wirklich nicht ohne geht, ähm, dann aber mhm. den Konsum sich eben bewusst machen und äh, vielleicht nicht verleiten lassen dazu, am Freitagabend äh, vom Fernseher eine halbe Packung zu essen.
0: Sehr, sehr guter Hinweis. Sehr Wobei top, top. ich tatsächlich. Ähm unseren HörerInnen hier eine ganze Menge zutraue und ich glaube, wer es schafft auf Sahnetorten und Schnitzel und Co., ähm, die ja geschmacklich durchaus ähm, die meisten schmecken würden, wenn der ethische Aspekt nicht da wäre, ähm, schaffen zu verzichten, dann glaube ich, dann packt ihr das auf Dauer auch mit den mit den Paranüssen. Aber auch wir, ne, wir sind jetzt gut fünf Jahre vegan, ähm, haben natürlich im ersten Jahr die, die Paranüsse am Start gehabt und haben die ganz fleißig gefuttert, auch wirklich nur ähm, diese drei Stück am Tag, aber die haben wir ganz fleißig genommen, was vielleicht auch gar nicht verkehrt war, weil wir noch gar nicht Selen supplementiert hatten. Also es ist ja dann immer so eine, ähm, ja, ein, ein Schätzen, ein Raten und da kommen wir auch schon direkt äh, zur Lösung. Wir haben gerade so viel gelernt über verschiedene Nährstoffe, über Darüber, wie wichtig sie sind, wie wichtig oder wie schlimm es ist, wenn man sie zu wenig hat, wie schlimm es ist, wenn man sie zu viel hat, welche man beachten muss. Es ist wirklich kompliziert und dabei wollen wir doch einfach nur alle irgendwie unser Leben chillen und unsere Sachen machen und nicht permanent an Nährstoffe denken. Nicht jeder ist so ein Nerd wie wir drei hier, die da gerne sich mit auseinandersetzen, sondern die meisten wollen einfach ihr Leben leben und sich aber trotzdem ausgewogen gesund und in dem Fall auch äh, vegan ernähren. Und genau dafür habt ihr eine Lösung und genau deswegen sprechen wir heute gerade, weil es uns einfach eine Herzensangelegenheit ist. Wir heißen nicht umsonst vegan gesund mit Grund, weil es ein Riesenthema für uns ist, Gesundheit. Ich habe es schon mal auch im letzten Podcast erzählt, ist gerade für mich auch durch meine Vergangenheit, durch, durch wiederbelebt worden sein, durch einfach das genaue Wissen, was Gesundheit bedeutet und was es bedeutet, sie nicht zu besitzen, einfach ein riesen Riesenthema und deswegen haben wir so eine schöne Lösung gefunden, in euch da eine Abkürzung zu finden, weil wir es wichtig finden, die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen und ähm, Fabi hat es ja schon getestet, ich teste es aktuell. Ihr habt mit Bionic eine Lösung gefunden für alle Menschen, die es wirklich exakt und genau richtig machen wollen, ohne sich ja, damit permanent auseinandersetzen zu müssen und sich da einzunörden und ein halbes Studium absolvieren zu müssen, nur weil man irgendwie vernünftig essen will und sich vernünftig versorgen möchte. Und... Ähm Vielleicht nehmen wir mal auf unsere kleine Journey mit, Fabi hat es das ganze Jahr schon durch. Ich bin aktuell dabei und meine Reise hat begonnen, einmal genau hinzuschauen. Also der besagte Bluttest, den ich früher beim Arzt gemacht habe, da habe ich in der Regel die, die fünf potenziell kritischsten Nährstoffe überprüfen lassen. Da habe ich äh, sehr viel Geld gelassen, sehr viel Diskussionen in meinem Fall gelassen. Das haben wir auch oft gehört, dass es oh ja. eben oft schwierig ist, ähm, beim Arzt überhaupt zu sagen, hallo, ich hätte gerne Nährstofftester, da. da rümpfen die schon mit der Nase und teilweise wird sich geweigert, teilweise wird diskutiert vorgeworfen. Es kennen, ich, wir kriegen so viele Nachrichten, was das Thema angeht. Es ist unglaublich, wie schwer es für gemacht wird. Alleine schon, glaube ich, weil die Unwissenheit der Ärztinnen teilweise ähm, dazu führt, dass sie es einfach lieber gar nicht machen wollen. Also ich, war, ich bin früher, ich bin Friseurin, ne? ich habe äh, damals Friseur, Haare schneiden gelernt und ich kannte das von meinen Kollegen, dass sie dann gesagt haben, ja, ich hätte gerne Stufenhaarschnitt und die sagen, nee, das geht mit ihren Haaren nicht. Einfach, weil sie keinen Bock hatten oder weil sie nicht wussten, wie sie es machen sollen, weil es vielleicht schwierige Umstände waren. Aber zu sagen, es geht nicht, ist natürlich nicht die Lösung, sondern vielleicht da ist ein Experte, der kann das oder hier in dem Fall Juju kriegt das gut hin, setzt sich mal zu ihr rüber, ähm, da seine Grenzen zu kennen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was es gibt, dass viele Menschen sich nicht gerne testen lassen, das zu wenig machen, weil es einfach umständlich ist, es ist teuer, es ist... Ähm, ja, einfach macht einfach keinen Spaß und am Ende kriegt man keine gute Beratung und weiß es am Ende nicht unbedingt schlauer als vorher. Und deswegen finde ich das bei euch so toll, da, denn ich habe ja einen ähm, Nährstofftest nach Hause geschickt bekommen zu mir, das heißt, ich musste nirgendwo hin und konnte den selber abnehmen, das war ein kleiner Pix am Finger, ähm, da habe ich mein Blut in so ein Röhrchen wirklich fließen, also was heißt fließen, das klingt jetzt so wild, Tropfen. also weder, weder Tropfen noch Fließen, das kam einfach so entspannter so raus, Es war wirklich kein Problem für mich, ein bisschen wie bei so einem Zuckertest, ne? so ein kleiner Pikser mhm. ist dabei und dann gab es noch so eine kleine Karte, da habe ich meinen Finger noch drauf gemacht, dass man so einen Trockenbluttest noch gemacht hat. Und dann habe ich das Ganze abgeschickt. Vielleicht jetzt mal für euch, das ist jetzt meine leidenhafte äh, Beschreibung. Es war für mich auf jeden Fall gar kein Problem. Ähm, ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, wie, wie läuft das jetzt? Aber das war wirklich ganz entspannt, zumal auch noch ein QR-Code sogar dabei war. Da konnte ich mir noch ein Video angucken, wo es nochmal gezeigt, äh, beschrieben wurde. Und dann war ich mir ganz sicher, dass ich es auch richtig mache. Ähm, Vielleicht kannst du das ja mal kurz ein und was ist das für ein Bluttest und wie kann das sein, dass ich da nicht diskutieren muss, dass da so wahnsinnig viele Parameter <lacht> abgenommen werden und nicht nur diese fünf, die ich vielleicht irgendwie erkämpfen kann. Und wie kann es sein, dass ich mit so einem kleinen Röhrchen und so einem kleinen Trockenbluttest dann tatsächlich so viel Nährstoffe testen lassen kann und nicht fünf Röhrchen, die sofort gekühlt werden müssen und weiß ich was, beim Arzt machen lasse. Das klingt ja so ein bisschen unglaubwürdig schon fast.
1: <lacht> ja, absolut. Und was für mich, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass das funktioniert, auch ich dachte, wie kann man so wenig pro Material verwenden? Ähm, die, die Wahrheit liegt im sogenannten Kapillarblut. Ähm, also wir haben, ähm, gerade wenn wir jetzt bei einer Arztpraxis uns Blut abnehmen lassen, ähm, den Blut ein oder den Einstich der Nadel meistens in der Vene, in der Armbeuge und nehmen da venöses Blut ab. Und kapillares Blut ist einfach durch die Kapillaren verlaufen etwas feiner. Heißt, hier fehlt einiges an Probenmaterial oder an, an, Material im Blut, das man benötigt im ärztlichen Kontext. Wenn man bestimmte, zum Beispiel die, die Blutkörperchen messen möchte, die weißen, und die roten Blutkörperchen, dann braucht man dieses venöse Blut. Wenn man, so wie wir, aber nur bestimmte Parameter anschauen möchte, vor allem im Nährstoffbereich, dann reicht dieses Kapillarblut aus. Und genau mhm. darauf haben wir unsere Parameterauswahl aus, auch ausgerichtet, dass wir drei wichtige Vitamine, Vitamin D3, Vitamin B12 und Vitamin B9 testen, genauso wie einmal Ferritin für unser Eisenspeichermarker Kupfer und Selen. Dann sind die Cholesterinwerte noch mit dabei und zu guter Letzt haben wir am Anfang vorhin besprochen die Omega-Werte sowohl Omega 3 als auch Omega 6 Fettsäuren sowohl auch die Zwischenfettsäuren dieser Leiter, die wir besprochen hatten, mhm. also auch eine Alpha-Linolensäure wird kann. gemessen, auch eine Linolsäure wird gemessen und die weiteren Zwischenstufen. Und das Ganze funktioniert durch dieses kleine Röhrchen. Da ist ein Stabilisator drin, der macht diese Probe haltbar, bis sie bei uns im Labor angekommen ist. Und dieser Trockenglutkarakter ist ebenso sehr haltbar im Transport und sehr robust im Transport, während man, wenn man das von diesen Kanülen von der Arztpraxis kennt, die müssen direkt gekühlt werden und dann auch schnellstmöglich zum Labor ja. gebracht werden. Da haben wir Einfach ein bisschen mehr Puffer, einfach gesagt, cool. ähm, aufgrund eben der Parameter, die wir testen. Mhm. Ähm, unser akkreditiertes Partnerlabor hat dann deine Probe an dem Moment dann entgegengenommen. Ähm, analysiert es dann nach Ihren Standards und äh, im nächsten Schritt, wenn die Ergebnisse vorhanden sind, übermitteln die uns die Daten dann digital. Ähm, was ich hier immer betone, was für mich persönlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Thema Datenschutz, ähm, weil wir reden ja hier bei der eigenen Gesundheit auch um sehr sensible Gesundheitsdaten, ja. ähm, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt weitergeben oder teilen möchte. Mhm. Mhm. Aus dem Grund werden die Proben, das warst du in dem Fall selber, von der Person, die den Test durchführt, einmal pseudonymisiert, bedeutet man klebt da so einen kleinen Code mhm. drauf, sowohl auf das Röhrchen als auch auf die Karte, so weiß unser Labor, ach, das ist ein Test von Bionic, da nehmen wir die Parameter ab und gleichzeitig aber keine Ahnung, dass es jetzt deine Werte waren, sondern die sehen halt nur, okay, das ist halt ein Kunde von Für meinem. Für die bin
0: ne? ich nur eine Nummer. Ich verstehe. Richtig.
1: Und dann, <lacht> <lacht> böse gesagt dabei. Ja. <lacht> ähm, und bei uns bist du aber so viel mehr wieder als das, weil bei uns äh, aktivierst du dann diesen mhm. Code in deinem Profil. Und sobald mhm. die Ergebnisse dann mit diesem Code kommen, sagen wir, ach, guck mal, Judo hat den Code aktiviert, wir haben dieses Ergebnis von dem Code, das bist du. Und so ja. können wir das dann intern wieder zusammenführen. Okay. Nice. Ähm, und das, das sehr Schöne ist dann, dass... Ähm, die, diese Auswertung im Gesamtverlauf auch recht zügig und schönerweise eben ohne viel Aufwand passiert, weil man mhm. muss nirgendwo hinfahren, wenn man Angst ja. vor Spritzen hat, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, dieser kleine Einstich am Finger, wie du vorhin auch schon gesagt hattest, ist sehr vergleichbar zu den Blutzuckermessungen, also jeder, der vielleicht schon mal irgendwie ähm, bei sich selber oder bei Verwandten gesehen hat, wie Blutzucker gemessen wird oder alle Leistungssportler, die jetzt da gerade zuhören und äh, sich an den ja. letzten Laktattest zurückerinnern, mhm. wo das äh, Kapitalbedürft aus dem Ohrläppchen genommen wird, das mhm. ist ein ganz kleiner Einstich und uns reicht eben diese kleine Menge aus, man hat also deutlich weniger Aufwand ähm, und äh, ja, Ressourcenverbrauch, als wenn man das Ganze jetzt irgendwie mit einem Labor macht, wo man extra ja. hinfahren muss.
0: Super beeindruckend. Vielleicht auch noch mal kurz so zum Laienverständnis. ich versuche es immer ja mit dem Ohr zu hören, das heißt, akkreditiertes Partnerlabor heißt, das seid nicht ihr selbst, ihr könnt darauf keinen Einfluss nehmen, das sind wirklich äh, Profis, die das einfach äh, genau überprüfen und euch dann zurückschicken, sodass ihr da auch nichts äh, dran mauscheln könnt sozusagen. Vielleicht da noch als Hinweis, das vielleicht am Vormittag oder morgens oder so zu machen, wenn, wenn ihr könnt, das jetzt vielleicht nicht gerade samstagnachmittag äh, in den Briefkasten zu stecken. Man hat ein gewisses Zeitfenster von Blutabnahme bis Auswertung, aber vielleicht muss man sich provozieren, das irgendwie samstagnachmittag abschicken. Aber das nochmal kurz äh, zu Verständ zum Verständnis. Genau, ich habe dann im nächsten Schritt, habe ich ja diese App runtergeladen und auch da können wir gleich noch mal aufkommen. Es gibt auch noch eine... Ähm, eine kürzere Variante sozusagen, die ja auch anbietet, das erklären wir gleich noch, ähm, aber ich habe ja die Pro-Variante gemacht, das heißt, ich habe mir dann die App runtergeladen, die ist natürlich kostenlos, habe dann da meinen Code ähm, angegeben, mich, mich angemeldet und habe dann ähm, gesehen, ihre, ihre Laborwerte werden gerade noch ausgewertet oder so, also sind noch nicht da natürlich am nächsten Tag ähm, und nach ein paar Tagen kamen dann meine Laborwerte und auch das Angebot, dass ich ähm, zu einem Gespräch mit euch kommen darf. Das heißt, ähm, ich hatte schon auf der App, vielleicht können wir die auch mal kurz gleich zeigen oder so, ähm, hatte schon auf der App sozusagen meine einzelnen Werte da. Ich konnte die selber schon einsehen. Ich habe genau die Parameter gesehen mit so einem einfachen, einfachen Ampelsystem. Ähm, hier sieht man auch sehr schön, jetzt das heißt Fabis, ähm, dass seine Omega-3-Werte zu hoch waren. <lacht> mhm. ähm, genau, da konnte ich schon mal reingucken, konnte mich schon mal durchklicken, genaue Prozentangabe, schon mal eine allgemeine Erklärung. Also da konnte ich mich schon mal selber ein bisschen umschauen und dann wusste ich aber, äh, ich kann hier einen Termin ausmachen, habe dann in dem Fall mit dir, Robin, einen ähm, 30-minütigen Zoom-Call gehabt und dann hast du mich nochmal Schritt für Schritt durch die einzelnen Nährstoffe durchgeführt und mir wirklich nochmal genau erklärt, wie kann das zustande kommen, ähm, die Frage, wo ich natürlich vorher gemacht, ganz klar, und dann hast du auch nochmal Rückfragen gestellt, so, irgendwie passt das gerade nicht zusammen, also du sagst, du supplementierst das und das, so und so viel, hast aber den und den Wert, also entweder bist du eine Bad Absorberin oder guck nochmal drauf, was steht denn da, was hast du denn da genau eingenommen und dann haben wir nochmal ein bisschen noch mal genauer geschaut, ähm, Vielleicht kannst du dieses Prozess noch mal erzählen, weil davor kommt ja noch eine Matrix und so. Vielleicht erklärst du noch mal, wie es auf eurer Seite aussah. Ich fand das jedenfalls ziemlich praktisch, dass einfach die Werte aufs Handy kommen und ich dann nochmal mal alles erklärt bekomme. War sehr bequem, aber ich glaube, ihr hattet dahinter sehr viel zu tun. Vielleicht kannst du mal eure Seite erklären.
1: Ja, genau. Also das, das ist, was bei uns sehr versteckt ist, dass sehr viel technisch tatsächlich abläuft und vieles automatisch passiert, schönerweise. Und wir die Prozesse genauso aufgesetzt haben, dass es sich aus deiner Sicht nach einem ganz angenehmen Weg anfühlt und die Daten sind auf einmal da, da steht natürlich schon einiges hinten dran, wo ich auch sehr dankbar bin für unser technisches Team an der Stelle auch mal genau die die Quintessenz ist ähm, die Bionic App, die du angesprochen hast genau kann, kann man sich kostenlos runterladen und dann anmelden ähm, und wird hier zu Beginn gleich durch den Fragebogen durchgeführt. Also wir zwingen quasi genau. Personen dazu, den Fragebogen auszuführen, weil diese Daten wir dann im nächsten Schritt eben benötigen, um in die Berechnung der personalisierten Nährstoffe zu gehen. Mhm. Und der Anamnesebogen, der Fragebogen ähm, kann man sich vorstellen, führt durch verschiedenste Lebenspunkte äh, durch. Ganz einfach zu Beginn die biometrischen Daten, Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht. Und dann gehen wir eben in den Lebensstil rein, schauen uns bestimmte Vorerkrankungen an, Medikamente, wie sieht es mit dem Sport aus, mit dem Stress? Gibt es bereits eine Supplementation, was unglaublich wichtig ist? Und vielleicht auch was, wo es sich vielleicht lohnt, kurz reinzugritschen. Für alle Personen, die gerade überlegen und sagen, ach komm, ich probiere das dann mal aus und ich mache so einen Bluttest und die supplementieren gerade. Die Grundempfehlung ist, bitte die Supplementation zu behalten bis zum Bluttest, dann den Test zu machen und dann, wenn die Ergebnisse da sind und wir merken, dass das von irgendwas zu viel ist, dann können wir gleich sagen, Okay, bitte direkt aufhören, ja, Selen einzunehmen, sind wir ein bisschen drüber. Wir kümmern mhm. uns jetzt in Zukunft darum. Was nämlich nicht funktioniert ist, die Supplementation in Anführungsstrichen abzusetzen und dann neutrale Werte zu haben, ja. weil das Absetzen unfassbar davon abhängt, wie viel Zeit dazwischen ist und von welchen Parametern wir sprechen und wie die Ausgangsdosierung war. Mhm. Heißt, mhm. wenn eine Person jetzt drei Wochen davor aufhört, ihr Vitamin D zu nehmen, und damit vermeintlich abgesetzt hat. und dann im um dann zu beweisen,
0: macht. dass es im Winter einen Mangel hat, was auch so klar ist.
1: Richtig, ja, dann, dann kann es sein, dass die Vitamin-D-Werte nach drei Wochen fast unverändert sind, vielleicht minimal zurückgegangen. Und dann denkt unser Algorithmus aber, ach guck mal hier, superwerte Vitamin-D im Oktober, scheint so, als wäre das noch vom Sommer. Da müssen wir also keine Supplementation ansetzen. So Die Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Mhm. Je mehr mhm. Informationen uns vorliegen, desto ja. besser ist es. Weil im Zweifelsfall kann unser Algorithmus oder auch unser medizinisches Team immer sagen, das ist schön, dass wir das wissen, aber jetzt nicht relevant für die Berechnung. Anstatt, dass wir dann dran dransetzen. Und das kommt aber eben auch manchmal vor. Also das Vitamin-D-Thema ist ein sehr prägnantes. Aus, ein paar Mal haben wir das jetzt diesen Winter wieder gesehen, dass wir mhm. super Vitamin-D-Werte hatten im Dezember ohne eine Supplementation. Und äh, im Zweifelsfall rufen wir dann halt an und fragen, hey, warst du irgendwie acht Wochen ähm, nochmal im Sommerurlaub oder ähm, so ist du doch? Und dann finden wir gemeinsam raus okay, daran lag es also und dann passen wir ja. das also an. Also wir haben ja auch, wir nennen es unser vier Augensystem. Ähm, zwei Augen unser Algorithmus, der dann die Berechnungen tatsächlich durchführt und zwei cool. Augen unser medizinisches Team die dann nochmal den Gegencheck machen und sagen, hey, ist das auch alles wirklich sinnhaft so mit den Informationen, die wir hier vorhanden haben? Genau. Ja, das
0: das finde ich so verrückt, weil das ja heißt, man kann äh, sein Lebensstil so führen, wie man will und ihr geht genau an der Stelle rein, versteht jeden einzelnen Punkt und setzt genau da an und übernehmt nahtlos sozusagen weiter und beziehungsweise ihr übernehmt nicht weiter, sondern ihr justiert und macht dann weiter, das finde ich genial, weil die Frage kommt auch wirklich oft auf tatsächlich, ja, soll voll. ich dann erstmal alles absetzen und auch das haben wir uns überlegt, so hä, was, was wird denn jetzt eigentlich gemessen, mhm. aber man will ja einfach nur wissen, wie ist denn der aktuelle Stand, egal mit was, aber sag halt, wie es aussieht, das finde ich schon sehr genial, dass ihr da so genau ähm, hinschaut und das so technisch technisch so möglich ist überhaupt.
1: Ja, ja, absolut. Genau, und dann der, der, der wichtige Punkt neben der, der Transparenz und der Sicherheit war für uns mit vor allem der App und der Darstellung der Parameter auch ein bisschen die Kontrolle über die eigene Gesundheit wieder in die Hand zu geben. Also, dass man auch wieder Einblick und Verständnis hat zu dem, was denn gerade passiert ist. So, wir wollten das nicht als abgeschottenen Prozess und du gibst uns Blut und du kriegst Nährstoffe und du verstehst nicht warum, sondern genau daher kommt ähm, die viele Arbeit, die bisher in die App gesteckt wurde, die Parameter dann auch mit Einordnungen zu den Referenzbereichen darzustellen mit kleinen Erklärtexten. Was macht der Nährstoff eigentlich? Ähm, was passiert, wenn man hier von zu wenig hat? Was passiert, wenn man hier von zu viel hat? Bis hin zu der von dir angesprochenen ähm, inkludierten Beratung. Also das ist kein Aufpreis, den man da zahlt, sondern das ist im Preis mit drin, dass man sich das Ganze buchen kann, was ich immer empfehle grundsätzlich, weil ähm, sich dafür für einen selber nochmal so viel ergibt und man dann, Egal in welchem Level man ist, ob man ähm, absoluter Einsteiger ist und das erste Mal einen Vitamintest gemacht hat äh, und erstmal fragen muss, okay, was ist denn Arachidonsäure und wir dann da eine Thematik drauf eingehen können, oder ich habe auch sehr viele Gespräche schon, die ultra fortgeschritten sind für alle, die zuhören und sagen, hey, ich teste seit drei Jahren jetzt schon regelmäßig, wo mhm. wir dann nochmal mal äh, quasi an der feineren Stellschraube drehen. Also lohnt sich eigentlich für für jede Person, die mhm. ähm, die damit drin ist
0: voll spannend. Und dann dieses Gespräch kann man führen, muss man aber nicht, richtig? Also es wird angeboten. Genau. Ähm, würdest du das dringend empfehlen oder würdest du sagen, ist eigentlich nur für die eigene Neugier?
1: Ja, also ähm, man muss sich nicht gezwungen fühlen. Ähm, man kann natürlich auch, ähm, das wäre dann die die sehr zurückhaltend äh, entspannte Art und Weise dazu sagen, hey, ich gebe da mein Blut ab, dann kommen meine Nährstoffe und dann will ich eigentlich nichts mehr wissen und erst wenn ich wieder einen Bluttest machen will oder wenn es die neuen Nährstoffe gibt, dann mache ich wieder was. Ähm, mhm. Also da muss sich niemand gezwungen fühlen, ja. ähm, aber die Option besteht auf jeden Fall und ja. ähm, erfahrungsgemäß ähm, lernt man da oder nimmt man da nochmal einiges Neues über sich selber, über seinen okay. Lebensstil und vielleicht auch ja. Veränderungen mit ähm, und automatisch, wir, wir nennen das zwar eine <lacht> Blutberatung, aber es geht natürlich immer auch um Ernährung und es geht immer so ein bisschen über Sport und auch über Schlaf und über Stress ja. und weitere Faktoren, ähm, daher, ich wüsste nicht, warum man es nicht machen sollte, aber ja. man muss nicht.
0: Ja, absolut, also ich habe mich sehr darauf <lacht> gefreut und bin äh, sehr gespannt gewesen und natürlich ist es einfach, äh, kann man ja so sagen, eine inkludierte Ernährungsberatung, die da einfach mit drin ist, die sonst auch ordentlich äh, ins Budget gehen würde und die einfach das Ganze super, super abrundet und das kann man ja auch mit, mit einem Termin machen, der einem passt, äh, wo es irgendwie funktioniert und ähm, ich fand das eine sehr gute Abrundung und hat mich dann noch mehr motiviert, dann loszulegen und mir auch ein gutes Gefühl gegeben, dass ihr wirklich genau wisst, was ihr da tut und ähm, ja, auch die ein oder andere äh, beunruhigende ähm, Ampelauswertung bei meinen Blutwerten, so, ähm, was, was heißt denn das jetzt hier eigentlich, ähm, dass, dass das einfach nochmal im Gespräch geklärt wurde, ist einfach, mhm. ähm, ja, finde ich sehr, sehr gut. Das ich sehr auch, gebunden. ich empfinde
2: es halt als <lacht> eben, Innovation mit Sicherheit sozusagen, also innovative Sachen sind ja manchmal so, ja cool, funktioniert irgendwie, keiner weiß wie, es klappt wohl, aber diese diese Geborgenheit sozusagen habe ich auch gespürt aufgrund äh, eure Art und Weise, wie ihr damit umgeht, also die Mischung aus Algorithmus und eurem persönlichen Blick, ähm, das ist schon ein sehr, sehr äh, harmonisches Gefühl, wenn man, wenn, wenn man diese Reise macht. Ja, ja.
0: genau. Danach gab es ja quasi die Freigabe, also die Werte waren äh, eingepflegt, wir haben es besprochen, wir haben nochmal justiert und danach wurde dann mein individueller Nährstoff äh, angepasst, angefertigt, ähm, ein Granulat, äh, was zu mir nach Hause geschickt wurde, plus ähm, Omega-3-Kapseln. Also sprich, für drei Monate habe ich mein individuelles Granulat, mein Supplement, bekommen und dann äh, nehme ich das ein, und zwar morgens und abends, ein Löffel. Ähm, ich glaube, man könnte es auch beides auf einmal nehmen, wenn man da wirklich nicht sehr... Ähm, gewissenhaft ist oder die Zeit nicht findet oder Angst hat, dass man es einfach vergisst, äh, ja, vielleicht einfach neben die Zahnbürste stellen oder irgendwie neben dem Kühlschrank, den Toaster, irgendwas, wo man täglich eh ist, wo man irgendwie Wasser in der Nähe hat, um das Ganze dann einzunehmen. Ähm, genau, das war der nächste Schritt. Das heißt, mein individualisiertes Nährstoffpräparat kam zu mir nach Hause für die nächsten drei Monate. Ähm, jeden Monat wird einmal eine Tüte geöffnet und hier drin nachgefüllt. Ja, vielleicht mal aus meiner, äh, oder aus unserer Sicht. Ähm, ich finde, es riecht immer sehr lecker. Aber wenn ich es aufmache, sagt meine Kleine, darf ich riechen? Weil sie würde es am liebsten selber essen, aber das darf sie natürlich nicht. Und dann darf sie immer einmal riechen, weil es, ich finde, es riecht so ein bisschen, es ähm, erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht genau an was. Ja,
2: mich, er, mich erinnert es auch durch dieses äh, zitronige, limonige, was da mitschwingt. An ja. diesen
0: löslichen Eistee, den es früher gab. Ich glaube, ja. Ich oder? Glaub, ja, ja. Genau. Ich, ich nehme es diese... sehr
2: gerne an, also höre ich zum <lacht> ersten Mal. Ich, äh, Und was, ja, ich vielleicht,
0: genau. äh,
1: was ich vielleicht an der Stelle kurz sage, ähm, also für alle, die jetzt quasi aufmerksam mitgehört haben, denken sich ja, kann denn jede Mischung gleich riechen? Weil das sind ja personalisierte mhm. Mischungen. Und die mhm. Antwort ist tatsächlich nein. Also die Nährstoffe riechen so. unterschiedlich individuell mhm. in Abhängigkeit davon, welche Nährstoffe dann tatsächlich mit in der Mischung drin sind. Mhm. Ähm, wo genau, wenn, äh, wenn das Ganze jetzt mit, ähm, ich schätze das dann, Wallfruchtextrakt haben wir auch, wenn der mit drin ist, dann hat das so eine bärige Note. Ähm, mhm. Ich hatte auch schon eine Mischung, wo Kurkumin drin war, also der äh, Farbstoff, der sekundäre Pflanzenstoff, der das Curry gelb macht, ähm, ja. dann riecht es eher so nach Curry. Also es ist sehr äh, mhm. äh, in Abhängigkeit davon, was eben tatsächlich in der Mischung drin ist. Ah, Interessant.
0: Abgefahren. Okay, das heißt, es ist jetzt mein individueller Nährstoff aus 54 verschiedenen Nährstoffbestandteilen, Komponenten, äh, Komponenten mhm. zusammengesetzt. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, ist ja. dann im Groben sozusagen immer das Gleiche drin, nur ein bisschen unterschiedlich oder gibt es auch manche, die, die gar nicht drin sind? Also woraus setzt sich das zusammen und wie mhm. genau ähm, ja, ist es beschaffen, dass man das einfach so sich in den Schlund stecken kann?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr gute Frage. Also die, genau, die Berechnung deiner personalisierten Mischung und jeder personalisierten Mischung basiert dann eben grundlegend auf den Blutwerten, die wir erhoben haben und auf dem Anamnesebogen, den du ausgefüllt hast. Ähm, diese zwei großen Datensätze werden dann durch unseren Algorithmus abgeglichen mit unserer wissenschaftlichen Datenbank. Und da ist Geheim, aber allerhand von Informationen drin, von ähm, Referenzwerten von Ländern zu Obergrenzen von beispielsweise auch der EFSA, die wir vorhin angesprochen hatten, große Populationsstudien, äh, gezielte Einzelstudien, ähm, aber auch vor allem dann noch ähm, die... die das Ernährungsverhalten von verschiedenen Ländern, wo wir dann verstehen oder wir wissen anhand von großen Verzehrsstudien, beispielsweise die Nationale Verzehrsstudie 2 in Deutschland, wie sich die Durchschnittsdeutschen je nach Geschlecht und Altersstufe ernähren. Und daran wird dann Schritt für Schritt, das kann man sich in so einem sehr, sehr langen äh, Ja-Nein-Prozess ähm, äh, vorstellen, rauskalkuliert, welche Nährstoffe in welcher Menge benötigt werden. Ähm, und natürlich, also man kann sagen, viele Nährstoffe hier in Deutschland sind daher... Ähnlich, weil eben wir alle in Deutschland leben. Und dann, ähm, wenn man hier in, äh, in bestimmten ähm, Altersgruppen oder ähm Geschlechter aufgeteilt in Deutschland lebt und einen ähnlichen Lebensstil lebt, dann sind die Nährstoffmischungen auch ähnlich. Es ist aber nie die gleiche. Also es ist nicht so, es gäbe es bei uns in der Produktion, das ist für alle Frauen und das ist für alle Männer und wir schicken es immer personalisiert raus. Nee, <lacht> äh, sondern die Mischungen werden dann tatsächlich eben individuell berechnet. Ähm, manchmal auf das Milligramm genau, manchmal auf den Mikrogramm genau. Und dann im nächsten Schritt von unserem Team ähm, zentral Abgewogen, also wird tatsächlich manuell dann abgewogen, verpackt und dann eben so zu dir geschickt. Mhm. Ähm, da sind Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Mhm. Und wie du es ja auch gerade schon gezeigt hast, die Omega-Fettsäuren kommen hier nochmal separat. Da ja. haben wir versucht, das Ganze in Granulatform zu bekommen und unser Produktteam no ist Chance. nicht erfolgreich <lacht> gewesen. Ähm, was aber gar kein Problem ist, weil ähm, wir so schön eben in dem Fall jetzt Fischölkapseln oder bei dir eben auch die Eigenölkapseln mhm. dann ähm, als sehr konzentrierte Uh, Quelle für Alcoholsaphinterin und Docosaccharinsäure ja. mit, äh, mit beischicken können und äh, mit Schön. erhalten können.
0: Cool. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst davor. Fabi hat mich ein bisschen gewarnt und hat gesagt: Achtung, das klebt so ein bisschen an den Zähnen, einfach direkt <lacht> auf die Zunge und hinterschlucken. Und ich habe es mir so. Äh, ja, ich habe es mir so kompliziert vorgestellt und dachte, das klebt wie Holle und man muss total aufpassen, ja. ähm, dass ich mich so dämlich angeschaut. habe. Die ersten Male, wirklich meine ganze Familie hat mich so ausgelacht, weil ich hier wie so eine Idiotin irgendwie, das so ganz hinten, erstmal habe ich es mir komplett in die, die Speiseröhre genau. gekippt. Sehr ich habe gedacht, das ist wie ja. verrückt. Ich habe irgendwie gedacht, das ist so schlimmer, als es ist. Dann habe ich mir das wirklich in die Speiseröhre geklebt und habe einen vollen Hustenanfall bekommen und alle haben mich da ausgelacht. Danach habe ich es dann so ganz weit hinten auf die Zunge und sofort hintergeschluckt und ähm ich habe es jetzt inzwischen verstanden, äh, ja. wie es geht. Es ist Sehr gar nicht so schwer. <lacht> vielleicht hätte Fabi mir das auch schöner erklären können, ich weiß es nicht. Ich, ich mache es ganz entspannt, ich kann es euch gleich mal zeigen. Ich mache es ganz entspannt auf die Zunge, nehme dann Wasser und schluck es halt hinter. Und wenn da zwei, drei Körnchen sind, dann kriegt man die auch direkt mit der Zunge wieder ab. Also es ist gar ja. nicht schlimm. Aber warum ist es denn so? Warum ist es denn so umhüllt und warum sollte mhm. man aufpassen, das vielleicht jetzt nicht stundenlang im Mund rum rumzugurgeln? Ähm, warum klebt das so ein bisschen an den Zähnen?
1: Ja, ähm, also super erstmal mit der Erfahrung und da äh, gleich vorneweg. Äh, ähm, genau aus dem Grund haben wir tatsächlich in der App jetzt auch nochmal ein kleines Video mit eingebaut, wo man quasi gezeigt bekommt, über welche verschiedenen Arten man es einnehmen kann. Ähm, ja. Ich bin voll bei dir. Das ist am Anfang eine kurze Umgewöhnung, weil, mhm. ähm, das ist das Besondere, die Nährstoffe bei uns sind in der Granulatform. Ähm, ja. Jetzt kann man sich unter Granulatform nicht direkt was vorstellen, aber das greifbarste Beispiel, was immer sehr, sehr nah dran ist, sind Chiasamen. Also es sind quasi kleine Kügelchen, die, mhm. genau, wenn sie mit Wasser in Kontakt treten, sich eben nicht auflösen, wie so ein Fertigtee wie äh, Krümel, sondern die sich dann eher mit Wasser aufsaugen ähm, und aufquellen. Mhm. Und genau diesen Effekt möchten wir. Folgender Grund hierfür ist, wenn man Kombinationen von Nährstoffen hat, die gleichzeitig aufgenommen werden, dann kann es sein, dass bestimmte Nährstoffe sich konkurrierend um Enzyme, Transportmechanismen, Kofaktoren verhalten,
2: mhm.
1: runtergebrochen du bist ein Eisen und ich bin Kupfer und wir wandern einmal gleich mehr, äh, gleichzeitig durch den Körper durch, dann kann es sein, dass wir irgendwann vor der gleichen Tür stehen und wir brauchen den gleichen Schlüssel. Dann geht einer von euch als äh, vor, macht äh, mit dem Schlüssel die, das Schloss auf, die Tür knallt zu und ich stehe dann draußen wie ein begossener Pudel und komme nicht mehr rein, weil der Schlüssel fehlt. So, der Körper kann diese Schlüssel, das sind Enzyme, Transportmechanismen etc., wieder regenerieren. Aber dafür mhm. braucht er Zeit. Deswegen ist es nicht förderlich, wenn viele Nährstoffe gleichzeitig ins Blut kommen, sondern wir dem Ganzen etwas Zeit geben. Und genau da setzt diese Granulatform an, weil die Nährstoffe sind hier wie umhüllt von einem Ballaststoff, dem Guacernmehl. Das ist ein einfach sehr gut verträglicher Trägerstoff, der dann dafür sorgt, dass. Der Verdauungsweg der gleiche ist über Mund, Speiseröhre, Magen und Darm. Und im Darm aber verhalten sich die Nährstoffe nicht wie Nährstoffe selber und werden direkt resorbiert, sondern erstmal wie Ballaststoffe, setzen sich an die Darmwand, an die sogenannten Darmzotten ab und werden dann über mehrere Stunden verdaut und ans Blut abgegeben. so dass wir nicht eine sehr steile Kurve haben, die dann wieder schnell abflacht, sondern einen, das kommt aus der Pharmakologie, retardierenden Effekt, also über mehrere Stunden verteilte Abgabe ans Blut haben.
0: Super gut. Das ist auch der Grund, warum Krass. es morgens und abends noch besser wäre, aber dadurch, dass ihr eben diesen Effekt habt, kann man es auch wahrscheinlich ruhigen Gewissens äh, einmal am Tag machen, wenn man dann nicht so der ähm, ja. Absolut. Wenn es ja. einem nicht so liegt, zweimal am Tag ja. daran zu denken.
1: Absolut. Und ich, ja, ich zähle mich tatsächlich zu der, zu der Kategorie, also ähm, die Grundempfehlung, die wir haben, genau ist, einmal morgens und einmal nachmittags, abends die Nährstoffe mhm. einzunehmen, weil wir so dann jeweils diese Zeitfenster quasi versetzt voneinander haben und fast eine konstante Abgabe von Nährstoffen ans Blut haben. Ähm ich bin genau diese Kategorie Mensch, die du vorhin angesprochen hast. Ich würde es morgens zwei von dreimal vergessen und dann würde ich abends dran stehen und sagen, so, hast du jetzt heute Morgen oder hast du nicht? <lacht> ähm, deswegen helfe ich mir selber. Ich mache es mir selber so einfach wie möglich und nehme beide immer abends ein. Ja. Ähm, das, das kennt man ja selber dann oder ich bin mir ganz sicher, ähm, dass auch viele Leute, die gerade zuhören und jetzt vielleicht in dem Podcast noch mal gedacht haben, boah, Omega ist doch noch mal was oder ja, Selene sollte ich vielleicht doch auch noch mal einnehmen, mhm. ähm, Viele von uns haben auch schon Nährstoffe zu Hause rumstehen. Yeah. Und was uns dann aber vor allem davon abhält, ist die Routine, diese einzubauen und die Einfachkeit, mhm. diese einzubauen. Mhm. Ähm, und da muss man sich klar machen, dass man sich so einfach wie möglich machen sollte, verstehen müsste, okay, wann kann ich äh, meine Nahrungsergänzungsmittel täglich einnehmen, sodass es dann nicht passiert, dass wenn ich in zwei Wochen mal wieder zwei stressige Tage hatte oder mal mhm. ein Wochenende unterwegs bin, aus dieser Routine gerissen werde. Mhm. Und genau an dem Punkt muss man für sich selber verstehen, wie kann ich es für mich so einbauen, dass es quasi unmöglich ist, dass ich es vergesse, dass es sich ja. genauso anfühlt wie ohne Zähneputzen abends ins Bett zu gehen, dass man denkt, irgendwas ist noch nicht ganz richtig. Mhm. Um, und da in meinem Fall, ich muss es abends einnehmen, äh, mhm. sonst wäre ich der Kandidat und dann, wenn es bei dir morgens und mittags klappt, umso besser.
0: Ja. Ja, ich versuch's. Ihr habt ja auch da eine gute Hilfeleistung in der App gibt es ja wirklich einiges zu entdecken. Ähm, auch da kann man ja einfach aufklicken und sagen, ich habe heute schon eingenommen. Also auch da könnte man sich mit, damit tracken, dass man sagt, ich habe ja heute Morgen schon drauf gedrückt, also kann ich heute Abend noch nochmal äh, was einnehmen. Vielleicht auch dann mal kurz zur Info, wenn man jetzt kein ähm, Handy hat, was irgendwie appfähig ist, gibt es ja auch durchaus. Äh, man kann das Ganze auch auf im Internet machen, ne? also auf dem Laptop sozusagen. Die App braucht es nicht unbedingt für die Auswertung, richtig? Genau.
1: Genau, ist ja. gerade in Überarbeitung, aber ja, okay, ist, ist sehr bald ja. halt wieder verfügbar. Okay. Genau. Sehr
0: cool. genau, ja, das ist einfach super, super wichtig. Ich habe gerade ähm, neulich wieder eine Geschichte gehört von einer ähm, jungen Frau, die sich vegan ernährt und ihr B12-Supplement auch parat hatte, aber es so dermaßen oft vergessen hat ähm, und immer wieder vercheckt hat, dass sie wirklich am Ende mit einer Spritze beim Arzt saß und mehrfach B12-Spritzen bekommen musste, weil sie äh, nicht nur depressive Erscheinungen, sondern auch total neben der Spur war, vergesslich war, müde war, also wirklich krasse, krasse Auswirkungen schon hatte, weil sie einen massiven B12-Mangel hatte, der wirklich kritisch war ähm und selber gesagt hat, ich, ich fasse es nicht, also ich bin ja vegan, ich weiß ja Bescheid, ich habe es ja zu Hause, ich habe es ja auch ab und an mal genommen, aber wenn ab und an irgendwie alle zehn Tage ist oder so, ist es mhm. einfach auf Dauer natürlich super, super kritisch, also das wirklich ernst zu nehmen und sich da, egal mit welchen Supplements jetzt sich eine Routine einzubauen und genau, wie gesagt, wie du schon sagst, spätestens neben der Zahnbürste sollte es ja eigentlich ja irgendwie ähm, einem auffallen. Ähm, und ich glaube, je mehr man zum Beispiel durch diesen Podcast einfach darüber lernt, überhaupt das als etwas Wichtiges empfindet und versteht, wie sehr dieser Körper all diese Nährstoffe braucht, um einfach rund zu laufen, ähm, desto mehr wird es, glaube ich, auch in den Fokus rücken und dann kann man das mit irgendeiner Praxis verbinden und wenn es, keine Ahnung, auf dem
2: Klo steht. <lacht> <lacht> ja, das ja. war die Bionic Pro Reise, die wir beide durchgegangen sind. Ihr mhm. habt aber noch ein Einsteigerpaket euch überlegt. Habe ich es richtig verstanden mit Bionic richtig. Go?
1: Richtig, genau. Ja, Bionic Pro, da vielleicht noch kurz, ist unsere Variante, wie man auf Grundlage von einem Fragebogen und Blutdaten basiert diese personalisierte Mischung erhalten kann. Mhm. Bei Bionic Pro kann man entweder, wie ihr zwei das jetzt gemacht habt, wenn man in Deutschland, Österreich oder Niederland lebt, sich diesen Kapillarbluttest nach Hause bestellen, diesen Test zu Hause durchführen mit unserem Partnerlabor und dann die Blutdaten ebenso erhalten. Mhm. Alternativ kann man hier, das ist dann unser manueller Upload, auch von extern andere Blutdaten uns übermitteln. Ähm, ah. Da gibt es eine kleine Gebühr dagegen, aber wir verschließen uns somit quasi nicht von anderen Laboren oder anderen Ergebnissen, ähm, sondern sehr gerne, also wenn man bereit ist, auch äh, eben venöses Blut abzunehmen, man hat irgendwie einen Heilpraktiker an der Hand, ähm, Sportärztinnen oder irgendwie Kontakt zur Labordiagnostik, dann geht das genauso gut. Entscheidend ist hier nur, das findet ihr auf unserer Webseite, dass das mindestens ähm, gewisse Parameter sind, die wir auch benötigen. Mhm. Ähm, somit also alle, die jetzt gerade das kleine oder das große Blutbild vom letzten Arztbesuch im Kopf hatten, das reicht höchstwahrscheinlich nicht ganz aus. Ja. Wir arbeiten da gerade auch noch dahin, dass unser Algorithmus so weitgreifend, tiefgreifend arbeitet, dass das irgendwann möglich ist. Mhm. Ähm, man muss aber schon sagen, dass so eine gewisse Anzahl an Parametern dann doch notwendig ist, ähm, um wirklich auch, sicher berechnen zu können von unserer Seite aus. Das geht's auch. Ja. So, für alle, die sagen, ich möchte das erstmal ohne Blutabnahme machen ähm, oder habe jetzt gerade vielleicht nicht das nötige Kleingeld, um entweder einen externen Bluttest zu machen oder eben auch unseren Kapillarbluttest zu machen, dann haben wir da unsere ähm, sehr einfach schnell verfügbare Variante Bionic Go, wo wir das Ganze rein fragebogenbasiert machen. Und der große Vorteil hier ist aber, dass das Ganze super schnell funktioniert. Das kann man über unsere Webseite machen, direkt auf der Webseite noch den Fragebogen einmal durchgehen und dann bekommt man ganz am Ende dieser, ähm, dieses Fragebogens dann sogar aufgelistet, welche Nährstoffe jetzt in der personalisierten Mischung drin sind. Mit einem Klick ist diese Mischung dann innerhalb von zwei bis drei Tagen bei einem zu Hause, ähm, wow. Ohne Test, ohne Hin und Her ähm, und eben ein sehr schneller und direkter Weg. Und sollte man dann im Laufe der Zeit sagen, hey, Bionic Go hat mir super gut gefallen, jetzt will ich es aber doch mal wissen, kann man jederzeit natürlich auch den Sprung dann hoch machen von Go zu Pro. Okay.
0: Das ist jetzt für mich in meiner Vorstellung nice. ein bisschen ähnlich, wie wenn ich jetzt zu einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater gehen würde, weil da würde ich ja auch. Ähm, potenziell vielleicht nur erzählen, wie ich mich ernähre, wie ich lebe, welche Nährstoffe ich nehme und dann, wenn da eben kein Bluttest vorliegt, was ja durchaus gang und gäbe ist, würde dann sozusagen von der Ernährungsberaterin ja gegebenenfalls, wenn ich mir das wünsche, ähm, eine Empfehlung kommen, du solltest vielleicht das und das und das in den und den Mengen nehmen, nur dass ihr eben auch die Lösung habt und dann dieses ähm, diese Granulat sozusagen direkt nach Hause schicken könnt. Also quasi so ein bisschen die Abkürzung, aber dennoch viel, viel individueller, als wenn man jetzt einfach losgeht und in der Apotheke oder sonst wo sich ähm, einzelne Produkte zusammensucht. Richtig?
1: Absolut, genau. Und cool. genauso, so, genauso würde ich es auch immer darstellen, dass mhm. man sich das Ganze bei uns und aber davon bin ich persönlich auch fest überzeugt in Zukunft immer als verschiedene Stufen der Personalisierung vorstellen darf. Ja. Das mhm. Thema ist jetzt noch relativ neu, wird aber sowohl jetzt im präventiven Bereich, wo wir mit Bionic aktiv sind, als auch im therapeutischen oder medizinischen Bereich immer relevanter werden. Und Produkte, die man jetzt in Anführungsstrichen, off the shelf, also einfach so äh, direkt bestellen kann, ähm, die schon vorgemischt sind oder vorgefertigt sind, die sind natürlich nie so individuell wie Produkte, die auf Grundlage von Daten dann berechnet worden sind. Ja, ähm, die ganzen
0: All-in-One-Produkte meinst du? dies ja. Richtig,
1: genau. Ähm, und das heißt nicht, dass diese All-in-One-Produkte per se schlecht sind, mhm. äh, ganz und gar nicht, aber nur, dass da weniger Personalisierung stattfindet als jetzt in dem Fall bei Bionic Go, Fragebogen basiert oder bei Bionic Pro mit einem Bluttest und einem Fragebogen. Und ganz sicher, davon bin ich auch fest überzeugt, wird in Zukunft noch mehr erhoben, um noch personalisierter zu gehen. Wo wir heute auch schon einiges gesprochen haben in Bezug auf Gentestung oder Stuhltestung mhm. oder Schweißanalysen. Da gibt es so, so viel, was wir noch ähm, ja entdecken können, ähm, wo ich aber, wenn wir gerade schon darüber sprechen, auch ganz klar darauf hinweisen möchte, dass dieser Diagnostik, diese Diagnostikangebote so ein bisschen auch den wilden Westen gerade darstellen. Also, es wird auch gerade sehr viel erhoben, nur um mhm. der Datenerhebungswillen, und dann hat man danach eigentlich gar keine Handlung, was man sagt, okay, was mache ich jetzt eigentlich damit, sondern ich habe halt nur irgendwie irgendwas abgegeben und dann irgendwas herausgefunden und fertig. Ähm, deswegen okay. auch immer zu schauen, dass, ähm, das unterscheidet uns, glaube ich, auch so ein bisschen davon, weil bei uns bekommt man danach auch wirklich was auf Grundlage der Daten, die man erhoben hat. Ähm, zu schauen, dass man, wenn man das nötige Kleingeld hat, hey, gerne erheben, was ihr erheben wollt, aber es ist jetzt ähm, noch nicht so, als ähm, sind da alle ähm, Firmen und Angebote, die es auf dem Markt gibt, in den verschiedensten Bereichen der Diagnostik um so wissenschaftlich fundiert oder so ähm, ja, mit, mit Substanz hinterlegt.
0: Ja, und vor Richtig. allem ohne Lösung und, und irgendwie was, was passiert danach, ist es ja dann auch wirklich so ein bisschen es nur nice to know und ich wurde irgendwie gesehen und wahrgenommen, aber, ähm, <lacht> aber ich finde es schön, weil man sieht ja dadurch, wo ihr, woher ihr kommt, ihr kommt ja von Bionic Pro, also die Idee ist ja wirklich so individuell wie möglich, so genau wie möglich jedem einzelnen Menschen äh, zu helfen, nicht mehr zu raten, sondern eben zu wissen, ne? das ist ja so ein bisschen eure Devise und dass ihr jetzt trotzdem sagt, auch wenn es vielleicht euer Wunsch wäre, dass jeder das so individuell machen kann, zu sagen, hey, es ist eben nicht die Realität, die meisten Supplementen gar nicht oder vielleicht ein, zwei Sachen, weil sie es mal gehört haben in, irgendwo, ähm, ist einfach nicht die Realität zu sagen, okay, für die, die es eben aus diversen Gründen nicht möchten, gibt es trotzdem eine Lösung, die immer noch viel individueller ist als diese All-in-One-Lösung zum Beispiel oder eben, ich, ich nehme nur ein, zwei Supplemente, finde ich total toll und kann ich mir vorstellen, dass es das gar nicht die leichteste Entscheidung war, weil ihr euch natürlich eigentlich vielleicht wünscht, äh, das, das Pro-Angebot ähm, zu unterbreiten und dass ihr da aber für alle äh, Spektren irgendwie jetzt was abbildet, finde ich äh, total genial und super. Ja, ich auch. Und je mehr überhaupt ähm, ja, supplementiert wird und, und genau hingeschaut wird und eben nicht mal geraten wird, desto besser auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Diese, dieser wissenschaftliche Hintergrund gepaart mit eurer Leidenschaft ähm, und der Genauigkeit macht es für mich halt extrem attraktiv und modern und auch niederschwellig. Also es ist jetzt so, ich verstehe das halt, was, was ihr macht. Das ist äh, zwar sehr ähm, weit weg von, von meinem Grundverständnis, aber ich habe alles, was ich ähm, an Infos brauche, kriege ich. Und fühle mich da total wohl. Wenn ihr auch inspiriert seid, das mal zu checken, checkt bitte die Shownotes. Mit Vegan50 bekommt ihr bei Bionic Pro 50 Euro Rabatt und mit demselben Code bekommt ihr bei Bionic Go 25 Dollar Rabatt. Das ist auf jeden Fall gut investiertes Geld. Ihr investiert es in euch selbst und Ihr hört auf zu raten. Das ist echt, glaube ich, die schönste Art, das auszusprechen. Immer dieses ja, über den Dorn mhm. gepeilte. Diese Phase sollte also hat bei mir geendet und ich bin sehr froh darüber. Ja, ja, ich
0: auch. Ich bin einfach mega, mega happy, dass es euch gibt. Es ist wirklich so mein Traum, von äh, was ich gerne unseren äh, FollowerInnen empfehlen würde. Ne? Genau deswegen haben wir gestartet. Wir sind vegan gesund mit Grund. Das ist unsere Mission, Menschen zu helfen, auch wenn wir selber gar nicht den fachlichen Hintergrund haben, Menschen zu inspirieren, sich darum zu kümmern, sich zu informieren. Nicht jeder muss es studiert haben, um es irgendwie gut anwenden zu können. Dafür gibt es ja diese Lösung. Deswegen bin ich wirklich mega, mega happy, äh, damit euch zusammenarbeiten zu können, ja. euch ruhigen Gewissens weiterempfehlen zu können, weil ich es wirklich finde, das sollte eigentlich jeder direkt nach der Miete irgendwie ähm, realisieren, weil es einfach, es gibt einfach nichts Wichtigeres als die eigene Gesundheit. Alles andere baut darauf auf und ähm, wenn der Körper nicht alle Nährstoffe zur Verfügung hat, die er braucht, dann kann er nicht rund laufen und es ist manchmal was, was man direkt merkt, manchmal was, was man in vielen, vielen Jahrzehnten erst merkt und äh, vielleicht bereuen wird und deswegen finde ich es so, so schön, dass es uns so wahnsinnig einfach macht, es richtig zu machen und mhm. ähm, natürlich auch richtig cool, dass ihr diesen Rabattcode bereitstellt, damit wir euch einfach ähm, da eine Einstiegshilfe geben können und auch noch auf die nächste Bestellung gilt ja auch noch, also checkt das wahnsinnig gerne mal aus, testet das mal für euch, ne? auch der Test, das haben wir jetzt gar nicht erzählt, der Retest ist ja eigentlich noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass mhm. wir jetzt eben, ich bin jetzt bald durch, also so in. ich gucke hier mal rein, in fünf bis sechs Wochen bin ich durch ähm, und dann gibt es ja einen Retest, wir gucken also nochmal genau, hat es funktioniert, wie sieht der Test jetzt aus ähm, und können wir können dann noch ein letztes Mal sagen anpassen, da können wir jetzt runtergehen, wir sind wir jetzt auf Level, da passen wir vielleicht nochmal an, da gehen wir nochmal hoch und ab da bin ich ja eigentlich quasi safe. so dann Wenn ich mein Lebensstil nicht großartig verändere, meine Ernährungsstil nicht großartig verändere, kann ich ab da quasi mehr oder weniger testfrei ähm, einfach lustig lossupplementieren, alle drei Monate neu bestellen. Wenn sich wirklich mal grundlegend was verändert, dann kann ich ja nochmal neu testen. Aber ja. das ist eben der entscheidende Punkt. Der Test vorher, schön und gut, das individuelle Supplementieren, schön und gut. Aber der Retest, das ist ja am Ende das, der Beweis dafür. Ich stellt euch ja dann der Prüfung, der Beweis, dass es wirklich funktioniert. Und auch für mich die Sicherheit, okay, letztes Mal justieren und dann ähm, ab dafür. Das ist einfach, ähm, ja, genial.
2: Ist auf jeden Fall ein Segen. <lacht> Vielen Dank dafür. Robin, ich habe dir beim letzten bei der letzten Folge, habe ich dir am Ende eine Frage gestellt, die würde ich dir gerne einfach nochmal stellen. Okay, okay, klingt gut, ich bin bereit. Äh, was ist denn dein äh, Wunsch für die nächsten Jahre, was so die wissenschaftliche Entwicklung angeht und auch was die Gesellschaft angeht, was den Fokus auf die Gesundheit belangt? Hast du da Wünsche oder Visionen?
1: Ja, Ich muss auf jeden Fall jetzt schon mal, interessiert es mich super, was ich letztes Mal gesagt habe, ich kann mich nicht mehr erinnern, da muss ich nochmal reinhören. Ja. Ähm, jetzt habe ich, einen, also ich habe eine, eine ziemlich klare und schnelle Meinung mhm. ähm, und zwar, dass die, die Zusammenkunft aus Unternehmen, aus Versicherungen, aus dem Staat und den Verbrauchern es gemeinsam schaffen, den Fokus in unserer Gesellschaft auf die Prävention zu legen. Nice. Das ist was, wo ähm, wir definitiv was machen müssen, ähm, wo wir viele Spätfolgen von Pandemie oder anderen Entwicklungen, die wir gerade in unserer Gesellschaft haben, ähm, ob das jetzt die, die steigende Prävalenz an Übergewicht ist ähm, oder an anderen Lebensstilfaktoren, die nicht ganz so gesund sind. Ich glaube, das hat man Gerade jetzt in der in der veganen Szene und ich sowieso in meiner Gesundheitsbubble gar nicht mehr so vor Augen, wie negativ sich eigentlich viele Entwicklungs äh, viele Gesundheitsentwicklungen äh, ja, ähm, äh, voranschreiten und da müssen wir auf jeden Fall als als Gesellschaft, als, ich sage jetzt mal Deutschland, aber für alle in Österreich und der Schweiz das auch mehr machen für. Und das heißt zum einen, dass Verbraucherinnen selber sagen, okay, wir wollen hier mehr Kontrolle über Gesundheit haben. Daher gibt es auch so Angebote und Unternehmen wie uns, die das dann auch bereitstellen. Aber die Kostenfrage dessen sollte meiner Meinung nach deutlich mehr bei den Versicherern und auch in Verantwortung von dem Staat als Regulator sein. Also das... Unsere Angebote sind, oder viele Angebote im präventiven Bereich, sind einfach für viele Personen noch zu kostenintensiv oder nicht ganz so einfach zu realisieren. Und es liegt daran, weil wir den Bereich noch nicht ganz so stark subventionieren, wie es dann eben in therapeutischer Sicht ist. Also wenn es in Anführungsstrichen schon zu spät ist, wenn Krankheiten schon eingesetzt haben. Und daher, da müssen wir auf jeden Fall was tun, irgendwie es zu schaffen, die Gesellschaft gesünder zu bekommen und dass die Gesellschaft sich mehr mit ihrer Gesundheit auseinandersetzt. Ähm, schönerweise auch euer Podcast äh, trägt da dazu bei, da weiter Wissen zu verbreiten, aber da haben wir noch einiges zu tun und ich bin schlechter Dinge, dass es sich bessert, ohne dass da richtig angepackt wird. Deswegen ja, glaube ich, dass das richtig. das ist wirklich einer der größten Wünsche, dass wir da ähm, irgendwie gemeinsam eine Lösung finden und darauf anwalten können.
2: Sehe ich auch als ähm, problematisch und freue ich mich, mhm. dass du da ähm, den Blick drauf, drauf legst. Ich drücke auch die Daumen, dass, dass so eine Entwicklung ja, in unserer Lebzeit, also zumindest, na okay, unsere ja. Lebzeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber in den nächsten, in der nächsten Dekade. Wenn ja. da was passiert, wäre ich sehr happy, ja.
0: Absolut. Also ja. Im, nicht nur nicht nur in der Prävention, in, in Krankenkassen etc., die es auf dem Schirm haben sollten, sondern eben auch ja, einen größeren Platz im Medizinstudium ähm, erhalten würde. Ich weiß, die lernen schon wahnsinnig viel und die haben nur ganz wenig Ernährungswissen. Aber würden sie mehr Ernährungswissen haben, müssten sie weniger über irgendwelche Krankheiten, die sich ähm, durch einen anderen Lebensstil gar nicht erst ergeben würden, lernen. Also da irgendwie das zu verschieben, äh, wäre wahnsinnig toll. Ähm, und oder eben auch entsprechende Fachleute dazuzuziehen, ähm, um eben präventiv oder eben auch, ja, teilweise kann man ja auch ganze Krankheiten reversiv behandeln durch ähm, eine Ernährungs- und Lebensstilumstellung ähm, und natürlich auch nicht zuletzt im Schulsystem. Ne? Wir haben zwei Kinder, ähm, da wird ja. nichts unterrichtet, also unsere Tochter oder beide mittlerweile können so viel Positives vorleben. Ne? Die Kita-Erzieherin ist hin und weg, dass unsere Kleine sitzt, da ist alles einfach, ist alles. Mhm. Die kriegt da veganes Bioessen und alle Kinder machen, Bäh, ich mal kein Brokkoli, dies, das und sie sagt immer, koste doch mal, ist total lecker, koste doch mal und es ist ja kein Zufall, so ne, dass ja. wir irgendwie einen Wert auf ausgewogene Ernährung setzen und dass unsere beiden Kinder ähm, ja so gut wie alles essen und wahnsinnig, ähm, ja, gute Vorbilder da auch für ihre Freunde sind und Bekannte sind, dass sie einfach sagen, ähm, ich esse das, ich koste das, es tut mir gut, erklären können, warum es ihnen gut tut, also dass nicht nur der gen reine Genussfaktor ist, sondern eben einfach auch das Wissen schon im Kindesalter mit in die Wiege gelegt wird und einfach klar ist, ähm, das ist jetzt hier für meine Muckis und das fürs Gehirn weiß ich was, aber <lacht> einfach ähm, klar ist, es geht jetzt hier gerade nicht nur um den Geschmack, sondern eben auch um die eigene Gesundheit und das als positiv, ohne Druck natürlich, aber das zu vermitteln mit Spaß und mit Genuss ist einfach ähm, ja, mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen. Also ihr tragt da auf jeden Fall zu bei. Wir geben ja alle unser Bestes, dass einfach dieses Wissen, was leider Gottes von vielen Seiten ähm, nicht in die Gesellschaft getragen wird, ähm, irgendwie ja, es klingt jetzt so schwubbelig, aber so von innen heraus irgendwie auch weitergegeben <lacht> wird, ja. ähm, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es so viel Schlimmeres verhindern kann. Mhm.
2: Auf jeden ja. Fall. Ja, Robin, vielen Dank. Super. So viel gelernt mal wieder mit dir im Gespräch. Ich bin sehr angetan. Ich freue mich auf alles, was ihr noch so machen werdet in Zukunft und freue mich, wenn ich dich wieder hören und sehen darf. Es ist mir eine große Ehre und ein großer Mehrwert für alle, die zuhören. Vielen Dank.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Macht immer Spaß mit euch. Äh, sowohl äh, im Namen von Bionic, aber auch mir macht es privat auch viel Spaß. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann sogar eine dritte Runde in Person, müssen wir mal organisiert bekommen. Oh, who das wäre cool. Einfach,
0: wir kommen einfach mal vorbei bei euch. Wenn ihr es noch mal ein bisschen nachlesen wollt, dann guckt super gerne mal auf bionic.de. Da findet ihr jede Menge Informationen. Da ist ganz vieles aufbereitet. Zögert auch nicht, uns da zu fragen oder vor allem auch Bionic selbst direkt zu fragen. Ihr könnt den Rabattcode trotzdem verwenden natürlich, aber euch da zu informieren, das ist alles sehr schön aufbereitet. Und ähm, guckt doch da mal jetzt durch, wenn ihr Lust habt. Und ähm, wir sind gespannt, ob ihr auch bald im Bionic-Team seid und wir gemeinsam Granulat schlucken und genießen. Ich kann nur sagen, es, mir macht sehr viel Spaß, weil es auch mir Zeit spart. Ich muss diese ganzen Kapseln nicht mehr nehmen. Ich nehme einfach diesen einen Löffel und weiß, dass ich besser versorgt bin, als vielleicht mit dieser Handvoll Kapseln. Ähm, deswegen fühlt sich das wahnsinnig gut an und ähm, ja vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Expertise. Wir sind super happy mit dieser Episode und hoffen, mal wieder ein bisschen mehr Gesundheit verbreitet haben zu können. Wow, war das ein richtiger Sonntag! Das war alles deutsch. <lacht> alles richtig. Wir freuen uns auf den nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Vegan-Gesund mit Grund. Der Podcast. Und wir hören uns. Äh, lieber Robin, ganz vielen Dank und schönen Sonntag dir noch.
2: <lacht> Danke, Robin.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.